0: Eigentlich bin ich nur am Essen, dann bin ich zufrieden. Meistens esse ich nur ein Bonbons, aber manchmal auch, also ziemlich oft auch, äh, stecke ich mir mindestens fünf Bonbons in den Mund. Hm, lecker! Und ja, der Mund muss voll sein. Ohne Essen werde ich so furie. Ich habe eigentlich immer Hunger. Als ich nichts anderes essbares gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich, hab ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakaozucker gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Das ist Verschenken, Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am kaus, Kau, Kau, und Schluck. So schlecht schmeckt es doch gar nicht. Du denkst es wäre aufschließt. Da kommt die Soße richtig raus.
1: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer da draußen bei Kau und Schluck, der Koch- und Gasso-Podcast von meinem liebreizenden Kollegen Dennis Mayer. Sag mal hallo.
1: Hallo, hallo mir, Chris Nanu.
0: Und mir genau, Chris Nanu, so sieht nämlich aus. Ähm, schön, dass wir uns heute wieder hier versammelt haben. Ich versuche sehr förmlich zu sein, denn wir haben eine kleine Rezension bekommen bei iTunes, die kann ich vielleicht direkt mal vorlesen. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erklären, um was für ein Thema es sich heute handelt, Dennis? Ich, während ich diese schöne Rezension nochmal raushuche. Na klar,
1: wir werden heute ein bisschen darüber reden, wie eigentlich diese Michelin-Sterne entstehen und was es damit auf sich hat.
0: Ich glaube, sie entstehen ähm, erstmal bei einem Grafiker, äh, der muss die erstmal entwerfen und genau, dann gehen genau. die quasi in die Pressung. Es ne? ist ja immer so auf so, äh, das ist ja, was ist das für ein, äh, das ist ja so Metallend immer, ne?
1: Ja gut, die NASA hat es erfunden, also... <lacht> wow, die, die, die NASA, NASA. <lacht> Ja, ja Man fliegt mit den Raumschiffen hoch zu den Sternen okay, Und okay. dann werden die runtergeholt auf die Erde Und dadurch sind die Michelin-Sterne entstanden ja. Ganz easy, aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein
0: Also Carsten E. schrieb Interessanter Blick hinter die Kulissen der Gastronomie Chris könnte sich etwas zurückhalten Bei Fluchen und Aufstoßen Aber sonst sehr unterhaltsam Kann man sich gut anhören <lacht> Gut, ähm, hat er natürlich recht ähm, also erstmal danke, vielen Dank fürs Lob und ähm, ich hoffe natürlich, dass wir da ein bisschen gesitterter ähm, jetzt äh, mit, miteinander umgehen können, dass auch... Ähm äh, Carsten sich das anhören kann, die kleine Fotze. Wir würden, äh, <lacht> da machen wir jetzt einfach weiter mit, ähm <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Ich werde mich nicht zurückhalten beim Fluchen und Aufstoßen, weil Aufstoßen, wie kann ich denn Aufstoßen zurückhalten? Ich trinke halt gerne kohlensäurehaltige Getränke. Jetzt habe ich mir extra schon ein Wolwig hingestellt, aber das ist schon wieder fast leer und sehr warm. In Aschaffenburg ist es unfassbar warm, die Tage. Ich sitze hier mit runtergelassenen äh, Hosen und Rolläden und es ist wirklich immer noch sehr, sehr ekelhaft. Ich sitze in meinem eigenen Saft, wie man so schön sagt. Mm, das klingt gut, oder? Ja, da kannst dir der Koch was vorstellen. Klingt sehr gut.
1: Hier in Mannheim ist es auch sehr warm. Ich habe die kurze Hose heute noch nicht ausgepackt. Ich bin auch nicht so der kurze Hosentyp, aber es ist sehr warm. Es hat gestern geregnet und als du in Mannheim warst, vorgestern oder am Freitag warst du mhm. bei uns, mhm. da war es auch miserabel, das Wetter. Aber Carsten, lass, nimm, dir, nimm dir das jetzt nicht zu Herzen, wenn der Christ dich wieder beleidigt hat. <lacht> Ach, kann, hab ich ja gar nicht. Der Christ ist halt einfach... Ähm, nein. Ich, nein, ich nein. glaube, er ist ein sehr gut erzogener Mensch, aber er lässt es halt gerne raus. Aber danke für die Rezession und du hast auch irgendwie recht. Äh, ähm, ich verteidige den Carsten. Carsten ist äh, äh, BFF äh, forever.
0: Wenn ihr übrigens ähm, Fragen habt oder Gastvorschläge, dann posten sie doch gerne in die Kommentare als itunes rezension wie es auch gerade Carsten gemacht hat. Das ist nämlich doppelt hilfreich. Eure Fragen werden wir nicht äh, vergessen. Das ist mal zum einen. so. Wir werden sie auf jeden Fall vorlesen und das machen wir auch in Zukunft. Wir haben jetzt auch im dritten Block heute einen Fragenblock drin, weil viele, viele Menschen Fragen stellen, was äh, hier, wie läuft das eigentlich in der Gastro ab? Wie ist eigentlich das und das gemeint und was bedeutet eigentlich Go Milieu? und was ist der Unterschied zwischen Michelin? Das ist tatsächlich auch ähm, von einem Hörer gekommen, der gesagt hat, hey, uns würde das mal interessieren. Wir als ähm, Nicht-Gastronomen checken das nicht so ganz, wo da der Unterschied ist. Ähm, postet es uns in die iTunes-Kommentare, in die Rezension. Das äh, hilft uns, weil wir kommen in den Charts weiter nach oben, was äh, immer toll ist, weil da kommen neue Hörer dazu und ähm, ihr kriegt eure Fragen beantwortet. Also ist eigentlich super. Ich habe auch sehr, sehr viele Mails bekommen, Dennis. Ich habe dir die schon äh, rübergeschickt. Das sind sage und schreibe 1000 Mails gewesen. <lacht> <lacht>
1: 1050 Mails. <lacht> 1050 Mails. <lacht>
0: 1050
1: Mails. Ja. Ne, Sehr, 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 sehr geil. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten.
0: Ja, es waren tatsächlich wirklich sehr viele Mails und ähm, ich war ja, ähm, also ich habe mich auch schon dran gemacht, ich habe schon viele beantwortet, leider noch nicht alle, ich werde wahrscheinlich noch alle beantworten, ich bin dabei, ähm, es gibt sehr viele Fragen, es gibt tolle Anregungen, Leute, die sich als Gäste vorgeschlagen haben, Leute, die uns eingeladen haben zu sich, ähm, um da mal vorbeizukommen zum Stimmt, Essen, super ja. süß, super süß. Und ähm, wir können wahrscheinlich nicht alles äh, wahrnehmen, weil Dennis und ich halt auch nur zwei Tage frei haben in der Woche. Ähm, aber äh, danke, danke, vielen Dank. Wir sind, gehen auch auf euer Feedback immer ein. Also Gepiepse war in der letzten Sendung zum Beispiel jetzt äh, in der letzten Folge ein Riesenthema. Alle haben gesagt, lasst doch mal das Gepiepse weg. Okay, machen wir nicht mehr. Wir fanden es witzig, ihr anscheinend nicht so zum Teil. Ein paar fanden es auch richtig witzig. Ähm, aber ähm, ich will hier keinen ähm, weg, wegtreiben, äh, auch nicht hier den Carsten. Deswegen lassen wir das mit dem Gepieps jetzt mal sein. Ist auch so.
1: nachvollziehbar. Der Daniel, unser bester Produzent, im Hintergrund hat auch die gelbe Karte bekommen und er weiß Bescheid, wenn er nochmal sowas macht, dann wird er direkt rausgeschmissen. Dann suchen wir jetzt einen neuen Produzenten, ja.
0: Daniel. Ja. <lacht> ah, der, ja. der, der das auch für umsonst macht. <lacht> das wird bestimmt sehr leicht sein. So.
1: Nee, ihr hattet, ihr hattet recht, aber wir mussten das einfach machen, um unser Gesicht zu bewahren und wir wollen ja auch keine Leute äh, irgendwie zu sehr beleidigen.
0: Ich schon, aber du hast damit ein bisschen ein Problem, aber du bist auch schon ich mehr drin in der Szene, ja. Ja,
1: ja. Ja, also du weißt ja, dass ich meine Kollegen nicht beleidige, egal wie schlecht oder gut ja. sie sind. Und ähm, dein Gesicht wird auch irgendwann mal ähm, on top sein und da musst du auch ein bisschen aufpassen. Nee, ähm, im Großen und Ganzen ist es schon gut so, dass wir das gepiepst haben und äh, nehmt uns das nicht übel, es wird nicht mehr vorkommen. Oder vielleicht schon, aber nicht in dem Ausmaß. Und das soll es jetzt auch gewesen sein zum Thema Piepsen. Das nächste Mal kommt das action Bronzenhorn horn <lacht> und dann ist alles uh. gut. Und deswegen lasse ich euch mit eurer großen Fresse heute mal schön auflaufen, ihr dummen Ficker. Fickt doch euer Essen, ihr Ficker.
0: So, dann fange ich nochmal an mit der, äh, mit der Frage, die ich dir am liebsten stelle. Ja. Wie geht's dir und wie war deine Zeit? Was hast du erlebt zwischen den zwei Wochen? Wir haben jetzt ähm, eine Woche länger Pause gemacht, weil ich auf Tour war. Dazu kommen wir gleich. Ähm, aber wie geht's dir? Alles gut
1: bei dir? Ja, alles top. Ein bisschen viel Arbeit. Ähm, wir sind gerade an der neuen Karte für Emma Wolf. Ähm, produzieren die jetzt? Die neue Karte ist geschrieben: La Deutsche Witter, <lacht> EST 1982. <lacht> 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 nee. Ja, bei mir bei mir ist echt alles top. Die Sonne scheint, ich bin immer glücklich, wenn die Sonne scheint. Und ähm, viel, Ar viel Arbeit äh, ist gar nicht so schlimm. Weil wir machen das ja gerne.
0: Du siehst ja aber gar keine Sonne da, wo du arbeitest. Ne? Ist das manchmal ein Downer?
1: Was heißt ein Downer? Ich kann ja auch raus vor die Tür. <lacht> es ist kein Downer, nee.
0: Okay, und ähm, ist es auch unten klimatisiert? Das habe ich schon wieder vergessen.
1: Ja, es ist klimatisiert. Auch, das um ist halt geil, ne? Hast. Ja, es ist tiptop. Also, wenn es zu heiß wird, alle runter. In den ja. Keller, ins Basement zu Emma.
0: Zu Emma, ja. Ähm, Warst du schon? Willst du noch mehr erzählen, wie es hier geht? Oder bist du schon, äh, bist das, bei dir ist es relativ schnell immer abgehakt, ne? Du bist einfach ein glücklicher Mensch. Ja, ich Mensch. bin einfach ein glücklicher Mensch. Was machst da gibt's du das denn viel... eigentlich? Ja,
1: was soll ich <lacht> sagen? Ich habe mich von all dem negativen Lasten äh, befreit und ähm, ja, alles andere, was negativ ist, versuche ich gar nicht so sehr an mich ranzulassen. Deswegen ist alles gut bei mir.
0: Ja, bei mir nicht. Äh, kann ich ja mal direkt weitermachen? machen. <lacht>
1: Warum? Was? Chris, wie geht's denn dir? Letzte Folge habe ich das ja vergessen <lacht> zu fragen. Und deswegen frage ich das heute. Wie geht's dir?
0: Geht so. ich habe ähm, Also im Moment geht es mir eigentlich ganz gut, äh, bis auf, dass mir ein bisschen schwindelig ist, weil ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund bei 33 gerade mir gedacht habe, jetzt eine Badewanne wäre gut. Ja. Ähm, aber nicht, also ich habe einfach so eine anstrengende Zeit hinter mir. Ich kann das ja vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Für die, die es cool. nicht im Internet mitverfolgt haben, ihr könnt mir alle folgen, hier Instagram, da es ich nur 1 jetzt bekomme ich hier direkte Mail ich muss mal mein Handy lautlos machen, Entschuldigung an alle, ähm, na nur eins: da könnt ihr mir auf Instagram folgen, da hättet ihr diese Tortur miterleben können, ganz, ganz furchtbar. Ich ähm, bin mit meinen Freunden von Radio Nukular auf Tour gewesen, äh, gefahren, letzte Woche, Anfang des Monats, Ende des letzten Monats. Und ähm, die Jungs holen mich ab und wir hatten schon ein Gig in Frankfurt, da habe ich noch mal zu Hause geschlafen, dann habe ich meinen Koffer gepackt über Nacht und dann hieß es, okay, wir sind so um 1 Uhr bei dir. Ich also rausgelaufen, yeah, tour, eingestiegen, ey, mega die Songs gegrölt und so, wirklich, wir waren richtig so klassenfahrt unterwegs. Kann ich mir so, gut
1: vorstellen. Hatten
0: ja. so ein Apple-TV irgendwie drin hängen, so, haben dann echt die geilsten Songs laufen lassen, haben da getindert über den Apple-TV, so richtig arschloch so, ey, <lacht> äh, die Scheiße, Scheiße, gut, geil, weißt du, so, richtig, also wirklich so, wie so die, ich hab's
1: gesehen auf Instagram Wie so
0: 15-jährige Jungs einfach, so die letzten Sexisten. So, da haben wir da so haben wir da drin gehockt. Übrigens hatten wir auch eine Frau im Bus, die hat das einfach so mit so mitertragen, hat nichts gesagt. Und, das hat so
1: ähm, Junggesellenabschiedsstyle gegeben. Ja, es war
0: genauso war es. So wieder in diesem Ding: Dominik vorne sich nur geschämt, Werner vorne gehockt, sich auch näher, wohl, ich glaube, Werner hätte gerne hinten gesessen. Also wieder echt abgegrölt in diesem Bus drin gehockt. Immer war so: Ey, aber Jungs, habe ich eigentlich meinen Koffer mit ins Auto? Und da waren wir schon kurz vor München und dann war die so: Nö, du bist nur mit einem Rucksack eingestiegen und einer Tasche. Und ich dann so, naja, der wird schon irgendwo sein. Ich dann irgendwann, okay, ganz kurz, fahr mal bitte rechts ran, weil ich wusste safe, ich habe diesen Koffer mit aus dem Haus genommen. Also Koffer nicht im Auto. So, jetzt weißt du, du fährst auf Tour, bist noch vier Tage unterwegs, beziehungsweise fünf Tage unterwegs. Ähm, Köln noch, Berlin noch, Hamburg noch, ähm, etc., PP, München noch. Und dann äh, merkst du, du hast gar keine Klamotten dabei, außer ein Hemd, auf dem keine Pinguine, sind wie heißen die Dinger, Tun Tunika, nee, Tunika, T Tukas, Tunka, Tunka, Tun... Tukan. Ein Tukan, genau. Ein Tukan. Was? Da sind ganz viele okay. Tukane abgebildet auf diesem, auf diesem Hemd von HM. Wahnsinnig hässlich. Ich könnt ihr auch alles auf vom Instagram sehen. Das hatte ich aus Gag an. Ein Tukanhemd hemd und eine Leinenhose. Das ist kein Scheiß. Ein Tukan-Hemd, eine Leinenhose und eine Darmbrille. Ähm, ja, das ist halt La Dolce
1: Widder, wie man so Dolce, schön sagt bei euch. Ne? La Dolce
0: Widder, Frankie Schnitzer. Und mit dem Outfit wollte ich so Gag-mäßig in die Tour starten. Problematisch halt nur, dass ich meinen Koffer dann irgendwo stehen lassen. Und äh, das dann auf auf einmal das einzige Outfit für die ganze Tour werden sollte... Ich war also safe, ähm, der Koffer ist weg, hab Leute beauftragt, die hier rumgerannt sind, überall den Koffer gesucht haben. Niemand hat ihn gefunden, ganz, ganz schlimm. Also mir war klar, okay, der liegt irgendwo auf der Straße, jemand hat ihn eingepackt, fertig, aus. Ähm, dann haben wir die Tour gespielt und ganz, ganz viele Leute, weil ich das in meiner Instagram-Story ähm, äh, beschrieben habe, alles, haben mir so krass viel Zeug mitgebracht. Ey, das war so geil. Wirklich richtig coole Klamotten, unter anderem eine babyblaue, kurze Jogginghose. Nochmal dafür danke, Malte.
1: Ähm, sehr schön, sehr, ja. sehr schön. Und Wieso bekomme ich sowas nicht? Nicht. Nur weil, ja, weil ich meinen Koffer nicht zu Hause vergiss. Weil vergesse, du deinen Koffer was? nicht zu Hause vergisst, wahrscheinlich. Und weil ich nicht auf Tour gehe. Danke, danke. Und weil, danke. weil <lacht> du nicht auf Tour gehe vielleicht
0: irgendwann mal, ne? Mit Kau und Schluck, wer weiß es schon. Ja. Ähm. Können wir halt nur Montags und Sonntags auf Tour gehen, das ist ein bisschen blöd. Ähm, ja, und das Ding ist, ähm, also wirklich unfassbar viel geschenkt bekommen, Dann war ich noch mit Dominic Hammers, das ist jetzt zu nerdy, jetzt weiß keiner, worum es geht, mit einem Kumpel halt, da sind wir dann nochmal irgendwie in so einen Laden reingelaufen, Urban Outfitters, mit dem im Urban Outfitters zu sein, das war für mich auch eines der witzigsten Momente meines Lebens. Dann hat er mir noch eine lachsfarbene, Was? Weißt du, du, hast keine Klamotten mehr und er, und er, und er denkt sich, ich kaufe ihm was, Das ist auch was hat. Was kauft er mir? Eine lachsfarbene Krawatte. Danke schön. Das war wichtig. Ähm, aber trotzdem, äh, sehr schönes Ding. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen von der Tour. Übrigens auf der Tour so viele Hörer getroffen von Kaun Schluck, die mir alle gesagt haben, wie toll das ist. Mindestens am Tag 1000 Menschen, die auf mich zugekommen sind. Ich sage einfach immer 1000, wenn ich nicht mehr weiß, wie viele es sind. Aber vielleicht waren es auch mal nur 30. Ähm, aber alle haben sich sehr bei mir bedankt und ähm, ich soll dir liebe Grüße sagen und dass das alles sehr, sehr toll wäre und du bist ein Guter, sagen alle. Sagen, dir,
1: sagen die ja. Ganz liebe Grüße zurück. Ich, äh, freut mich sehr. Auch wenn ihr Krishna Anu-Fans seid und ich nicht am Merchandise-Stand war, aber ihr, ähm, ich liebe euch auch. Danke.
0: Ja, und äh, die haben sich also so bei äh, mir bedankt dafür Und das fand ich sehr, sehr schön Hat mich sehr motiviert weiterzumachen Ich hatte so Bock äh, Direkt nach der Tour hätte ich schon wieder podcasten können Aber dann habe ich gesagt Ey, äh, ich brauche jetzt mal kurz ne Woche. Hat's, ähm, äh, eine Woche Deswegen hat es eine Woche keinen Podcast gegeben Also drei Wochen im Prinzip war Pause genau. jetzt, oder? Und, ja, ähm, drei Wochen, ja Jetzt sind wir ja wieder da Und da bin ich nach Hause gekommen von der Tour und dann komme ich in meine Wohnung rein und was steht da? Der bescheuerte Koffer. Ich für 300 Euro neue, neue Klamotten gekauft. Jetzt kommt das allerbeste. Auf Tour noch sonntags. Sonntags auf Tour noch mein iPhone. Einfach in meiner Hand kaputt gegangen. Auf einmal wurde es mega heiß. iPhone kaputt. Jeder, der das kennt, weiß, ist ein richtiger Abfuck. Dann fährst du zum Apple Store. Dann sagen dir, ja, hast keine Garantie mehr. Musst du austauschen lassen für 350 Euro. Das alte iPhone. Das willst du natürlich auch nicht machen. Dann musst du dir neues holen. Das kostet ein Schweinegeld. Das ist alles scheiße, wirklich. Und da habe ich einfach, ich habe so viel Scheiße gehabt da die letzte Woche. Ich muss auch echt ich muss auch echt mal aufhören, die ganze Zeit dieses Hugo und Aperol zu saufen. Ich werde immer fetter. <lacht> ich habe echt keinen Bock mehr. Das, ich, das, geht, so in die, das geht so schief gerade alles. Ich hatte so einen guten Plan vor dem Sommer. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, ja. habe hab mir da alles da so zurechtgelegt, habe mir da schon so, hab mir ein geiles äh, Spraytan, ähm, so einen Termin beim Spraytanning gemacht und ähm, Waxing und was weiß ich alles. Und alles, Das kann ich jetzt vergessen, weil ich muss leider noch einen Sommer zu Hause bleiben. Ich kann nicht raus ins Schwimmbad. Es, ich bin weiß und dick. Und es macht keinen Spaß, mir dabei zuzugucken, glaube ich, wie ich im Pool rumhüpfe. Ähm, und ich habe noch nicht diese Scham abgelegt, dass ich das trotzdem machen kann. So so viel zu meiner Zeit gerade. Ich sitze gerade schwitzend in der Schaffenburg in, äh, in meiner Wohnung, die viel zu beige ist übrigens. Du warst ja noch nie hier. Hier ist alles beige. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich, äh, naja, egal. Egal, du. Ich will jetzt nicht nur, nur über mich abfacken, über mein Leben. Das interessiert auch keinen <lacht> Schwanz hier. Die Leute wollen was Richtiges hören. Ähm, ja, egal, das habe ich zu sagen gehabt. So, das wollte ich jetzt mal kurz loswerden. Ich ich, das ist auch eine Selbsthilfegruppe hier.
1: Nee, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, ich habe am Samstag auch mein iPhone verloren. Ja, verloren. Ich einfach mal 10 Meter fallen lassen von meinem Balkon. Nachdem wir bei Carotto und Kölsch eingeladen waren, nachdem die bei uns essen waren, haben die gesagt, hey Jungs, wollt ihr auf der Gästeliste? Wir sind jetzt hier gleich auflegen im Club. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen mit. Die Emma-Wolf-Cooking-Gang ist dabei. Und dann sind wir da in den Club gesteppt und äh, an der DJ-Kapsel mit backstage in eigener Toilette hier. Und das ist ja immer verheerend, wenn du irgendwie Getränke umsonst bekommst und du kannst da tanzen direkt beim DJ und alles ist gut. Also ich habe richtig gut gefeiert, beziehungsweise wir. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Wir waren dann morgens irgendwann um fünf, halb sechs, sechs zu Hause. Ich bin nochmal ähm, auf dem Balkon einen Rauchen gegangen und äh, wollte nochmal gucken, was bei Countschluck Instagram und so <lacht> los ist und lass das Handy einfach fallen. Und ich habe so einen kleinen Schlitz am Balkon. Und es <lacht> und mir fällt es aus der Hand und das Handy rutscht durch diesen Schlitz und es hat noch geregnet und ich sehe so eine Zeitlupe runterfallen und es landet halt direkt auf dem Display und ich gehe zu meiner Freundin und sage, okay, mir ist mein Handy gerade runtergefallen. Sie so, ja, dann gehe mal runter und hol das Handy jetzt. Ich so, okay, ich gehe jetzt runter, runtergestapft. Ich war, ja, ich, wie gesagt, ich bin ein glücklicher Mensch, das macht mir dann auch nicht so viel aus, wenn, wenn mein Handy da mal runterfällt und dann gehe ich halt runter und, ja, gut gut, Display zerstört, Handy funktioniert noch, aber... Unfassbar! Ja, äh, hat zwei ne Typen, meinen Tag, iPhone zerstört und ich muss jetzt auch mal schauen, was ich mit dem Handy mache, ob ich mir ein neues kaufe oder ob ich einfach den Display reparieren lasse. Ich würde auf aber jeden Fall, Fall ein einfach sehr, das sehr, Display schön reparieren Abend, lassen.
0: Ja. Also das Display ist doch nicht so teuer, da kannst du doch zu so... In Anhang gibt es doch hier im Türkenfädel, da gibt es doch, äh, da gehst du einfach so ein Handy, fritzen, da bezahlst du, glaube ich, 80 Euro und hast ein neues Display.
1: Ja, das mag sein, aber das ist immer so ein Grund für mich zu sagen, okay, ich kaufe mir einfach ein neues, weil es ist ein 6 iPhone und dann sage ich, okay, ähm, Neues wäre ja auch nicht schlecht, so. Weißt da kannst du, er kann sich selbst so cheaten, ganz bescheißen und sagen, ja, es ist am Arsch, da kaufst du ein neues Handy. Aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Wir reden hier viel zu viel über uns. Ja, es, ja, geht, ja. es geht ähm, immer noch um die Gastronomie, um Foodigram und um Essen. Und deswegen sind wir hier. Ja, wie gesagt, unsere Themen sind äh, dieses Mal Restaurantbewertung oder wie bekomme ich einen Michelin Stern? So gesehen, ja? ähm, Wir klären euch da jetzt mal auf. Und der Chris, äh, der, der leitet das Ganze jetzt mal ein und dann steige ich wieder ein, brauche ich. Achso,
0: ich leite jetzt ein. Du leitest jetzt ein,
1: was, es so bisschen, bisschen, was so Restaurantführer sind, was es gibt und dann, dann steige ich mal ein, dann steppe ich in die Cypher, wie man so schön sagt.
0: Ich würde erstmal ganz gerne noch was anderes machen. Also was es cool. gibt, ich, ich kenne den Go Milieu, ich kenne äh, Michelin, ich glaube, das sind die wichtigsten. Dann gibt es natürlich auch noch sowas wie den Feinschmecker, oder? Das ist ja, äh, ja da, da, da gibt es genau, ja auch noch, ja. es gibt ja ganz viele Listen und das ist halt das Ding, äh, für viele ganz, ganz äh, undurchsichtig, man kapiert nicht, warum jetzt, äh, warum hat er da jetzt drei äh, Mützen oder Hauben und da hat er aber einen Stern, aber gleichzeitig hat er auch, äh, ist er hier und, also das ist, ist sowas von unsichtbar. ich verstehe das auch, dass Leute das irritiert, also wirklich, wenn dann diese ganzen Plaketten vor Restaurants hängen mhm. und man sich denkt, hä, ja, was denn jetzt, ähm, was ist denn das Relevanteste, ich würde mal ganz gern von dir wissen, wollen wir mal eine Top 5 machen, ähm, die relevantesten Dinge, die du glaubst, äh, die ein Restaurant an Zuwachs von Gästen äh, bescheren, weil ich glaube, dafür, darum geht es ja. Also man macht da ja mit, dass man an Ster Stern bekommen ist natürlich Prestige, klar. Du kannst ja dann, äh, du kannst ja dann äh, auf deine Visitenkarte schreiben, Sternekoch so. Mhm. Aber ähm, es geht natürlich auch vor allem darum, dass, äh, dass dein Restaurant natürlich äh, Zuwachs bekommt und dass du dann über längere Zeit mal ausgebucht bist oder dass du Anfragen bekommst, dass Leute extra zu dir reisen etc. Also man sagt ja, drei Sterne zum Beispiel im ähm, Guide Micheleur sind ein Reisewert. Also, Ganz genau, ja. Das ist ja das Ding. Und äh, was glaubst du, ähm, jetzt, wenn wir mal sagen, top, top, lass mal eine Top 4 machen, wo du sagst, dies, wenn, wenn, wenn ein Koch dort drin stattfindet, äh, dann bekommt er äh, Zuwachs. Top, top 4, wollen wir das mal machen, beide gleichzeitig? Ich glaube, ich überrasche dich mit meiner 1.
1: Wir Top 3 machen, aber überrasch mich mit deiner 1, ja.
0: Okay, Top 3, alles klar. 3, sag ich, der gibt Michelin. Ähm, weil ich glaube, ähm, ganz, ganz viele Leute, gerade Gourmets, halten sich da immer noch sehr dran und ich glaube auch immer noch, ist es was... Ähm, tolles und Besonderes, in ein Restaurant zu gehen und sagen zu können, ich war gestern bei einem Sternekoch essen oder bei einem Zwei-Sterne- oder Drei-Sterne-Koch mhm. und ähm, das ist, finde ich, immer ein besonderes Erlebnis und ähm, was ganz Außergewöhnliches. Deswegen, und das hat auch, finde ich, dieses Traditionelle und irgendwie mag ich das sehr. Äh, ich glaube auch, also wie gesagt, ganz viele Leute suchen Sterne-Restaurants, wo gibt's die eigentlich und gehen dort dann einfach mal gezielt hin, weil sagen, heute gönne ich mir das mal. Ähm, deswegen sage ich auch drei
1: ist bei mir der Guit Michelin. So. Ja, auf drei ist bei mir der Gourmet. Der ist bei mir nicht drin, kann ich dir gleich mal sagen. Ist bei dir nicht drin? Nee. Ich glaube, unsere, unsere Ansatzweisen unterscheiden sich ein bisschen, weil ja. ich jetzt von den Restaurantführern ausgehe für Gourmets, Ist ja auch ähm, nicht so relevant jetzt für, für Leute, die jetzt, sage ich mal, einen Burger essen wollen, aber ich sage jetzt mal von den Restaurantführern, die wirklich relevant sind für, für ja, ähm, transparente Bewertungen also in einem hohen Segment, auf einem hohen Niveau, sind, sind jetzt die Top 3, die ich jetzt aufgestellt habe, ist jetzt auf Platz 3 Gourmillon, auf Platz 2 der Gusto und auf Platz 1 der Guide Michelin. Ähm, was jetzt andere Restaurantbewertungen angeht, da gibt es natürlich Tausende, darauf werden wir noch eingehen, aber jetzt auf dem, ja, auf dem hohen Niveau sind es die drei, die ich jetzt zu sagen hätte.
0: Ah, jetzt hast du alle deine drei schon genannt. Ich sag dir mal, wie ich das mhm. sehe. Ich meinte jetzt gar nicht nur so äh, Restaurantführer, sondern ich meinte halt auch Sachen, die einem Restaurant Zuwachs bescheren. Ja. Und da glaube ich ist Michelin auf Platz 3 im Moment, die Liste okay. der 50 Besten auf zwei. Weil äh, ich glaube, dass, wenn du in dieser Liste aufgenommen wirst, kriegst du einen, Zus einen Sturm an Gästen erneuern, äh, vor dem du dich, äh, da musst du fast die Türen zuhalten, habe ich, äh, hab ich so das Gefühl, dass die Leute da nicht reinrennen. Und ich glaube, das Beste, was einem Restaurant 2017 passieren kann, ist ähm, eine Folge Geschäftstable tatsächlich. Ich glaube, das ist im Moment das Größte, äh, was, was, also das, das Ding, was dir am meisten äh, Kund Kunden beschert. Chefstable. Ja, aber das
1: sind doch auch alles High-End-Restaurants. Das hat ja nichts mit normalen Restaurants zu tun. Also ich gebe dir vollkommen recht, ja? Ja, Chef's ja, klar, ja, Natürlich, also Chefstable, wenn du da dabei bist, bist du natürlich direkt ausgebucht. Ja. Aber mit normalen Restaurantbewertungen und jetzt gehen wir mal von Deutschland aus, da muss er von diesen Führern oder ja, Bewertungen ausgehen, dann, dann würde ich schon eher auf meine Liste zurückgreifen als auf Netflix. <lacht>
0: Ja, ja, von normalen Restaurants auf jeden Fall, Alter, ja, klar. Ja, ich, ich hab, ja. ich, aber ich finde das halt so, ich glaube halt prestigemäßig das ist halt das krasseste Chefs Table, Alter. Und es gibt tatsächlich ähm, so ein, äh, ich habe jetzt gesehen, Elevent heißt es, das ist so, eine, so ein deutsches YouTube-Format, die haben da irgendwie auch was über Essen, Dann habe ich vorhin äh, über irgendeinen Koch auch was geschaut, Entschuldigung, ich muss wieder aufstoßen, es tut mir leid, ja, Carsten, ähm, da habe ich auch vorhin was geschaut, war auch sehr, sehr cool gemacht irgendwie. Element heißt das auf YouTube, mal so als kleinen Tipp. Aber du hast natürlich schon recht, also deine äh, Liste ist natürlich für, ähm, für den äh, Otto Normal Restaurant. Ähm, äh Besucher, auf jeden Fall relevanter. Wovon ich nicht so viel halte, ist Yelp und äh, TripAdvisor tatsächlich. Also da gucke ich auch gar nicht mehr danach. So, ich gucke natürlich mal, wer ist in der Stadt gerade auf der Eins, aber ähm, ansonsten, äh, weil da sind halt voll oft auch so Wirtshäuser auf der Eins, die halt nicht mal geil kochen, nur weil der Wirt halt irgendwie nett ist. So, das
1: ja, bei TripAdvisor kommt es mir halt immer so vor, als ob das irgendwie die schlecht gelaunten Leute sind, die da irgendwas bewerten. Also ich sag mal, Facebook gibt es ja auch viele Bewertungen. Du kannst ja, wenn Restaurants angemeldet sind, auch auf Facebook bewerten und da bist du halt nicht so anonym, wie du bei TripAdvisor oder so bist. Und ähm, TripAdvisor, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also irgendwie ist es gut, weil ich schaue da auch mal rein und gucke, okay, was gibt es in der Stadt, aber wenn ich das jetzt mit meiner Stadt vergleiche und sehe, was da auf Platz 1 ist, dann würde ich sagen, okay, warum ist das auf Platz 1? Weil ähm, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe und ich würde behaupten, ich habe einen guten Geschmack, dann würde ich sagen, okay, die, die 1 bis 10 würde ich so nicht unterschreiben. Und ähm, da ist halt diese Hemmschwelle. Du bist halt anonym, du kannst halt machen, was du willst und dann schreibst du halt was rein, was dir nicht gefallen hat. Ähm, und ähm, finde ich ein bisschen schade, auch gerade auf unser Restaurant jetzt oder auf unserem Bistro. Die Leute können ja auch direkt mit uns reden, da brauchen sie gar keine... Rezessionen im Internet zu machen, wobei die Rezessionen sehr gut sind, ähm, aber auch bei TripAdvisor manchmal irgendwas Komisches auftaucht, was ich so dann nicht unterschreiben will, aber als Gastronom bist du da irgendwie immer im Nachteil und kannst auch, egal was du machst, wenn du jetzt irgendwie anfängst zu diskutieren, ist es falsch, wenn du sagst, du hast recht, ist es irgendwie auch falsch, was du, weil du nicht hinter deiner Meinung stehst und wenn du jetzt ähm, sagst, du machst einfach, was du willst, ist es auch falsch. Also ja, TripAdvisor ist halt für alle da und das ist auch okay so. Ich, sag, ich würde auch behaupten, dass TripAdvisor so ähm, einfach ehrlich ist, weil halt jedermann bewerten kann und nicht nur irgendwelche ausgebildeten Leute wie bei Guy Michelin oder Gomio oder Gusto. Aber es tut manchmal weh, wenn du solche Bewertungen liest, also jetzt nicht nur auf unser Restaurant bezogen, sondern auch auf andere Restaurants, wo du weißt, dass sie sehr gut sind und irgendwelche Leute einfach dumme Kommentare schreiben, ja, da sollte man irgendwie auch noch was einführen, was ein bisschen, ja, gefilterter ist. Oder wie siehst du das?
0: Das Ding ist einfach, dass, auf, also dass, dieses, dass dieser Messwert total unterschiedlich ist, weil man geht in ein, ein, wenn ich in ein Wirtshaus gehe und ich bestelle mir dort einen oberster Prezen, ja, und dieser Oberster Prezen besteht aus einem Aufbackbrezen und ähm, einem Oberster von der Firma, keine Ahnung, Hochland oder so, kommt aus dem Eimer. Da machen die noch ein bisschen frischen Schnittlauch drauf und ein Paradieschen. Mhm. Und dazu trinke ich ein gutes Bier. Dann bin ich manchmal glücklich. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und, und, manchmal und, dann, und dann schreibe ich manchmal, also wenn, wenn ich jetzt äh, so ein Restaurant, es gibt ja wirklich Leute, denen ihr Hobby ist es, sowas zu bewerten. So, dann schreiben die rein. Äh, ja, toller Laden, super Atmosphäre, leck äh, leckere kleine Sa Snacks und äh, Bier ist auch top. Fünf Sterne. So, dann mhm. ähm, gehen die äh, in die Emma und äh, du gibst dir eigentlich eine Schweinemühe beim Essen. Äh, der Wein ist super, der Service ist klasse. Und äh, dann ist am Nachbartisch einer, der die ein bisschen aufregt, weil er ein bisschen zu laut ist. So, und mhm. dann schreiben die, ja... ähm. Ganz nett, aber ein bisschen, äh, bi bisschen lauter Atmosphäre, bla, bla 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 Und bewerten dann einfach, äh, also es, wird, es, wird, es hat kein Maß irgendwie. Es ist ganz schwer, weil man denkt sich so, dafür kann der Gastronom gerade gar nichts. So, du bewertest gerade, also du sagst gerade über einen anderen Gast quasi und gibst ihm deswegen aber vier Sterne nur, weil du denkst, ich bezahle ja hier so und so viel, Deswegen müssen die ja auch mindestens mehr als das und das liefern. So, das stimmt natürlich auch so. Man erwartet natürlich dann auch mehr. Aber ich denke mir halt so, ey Leute, bitte lasst mal die Kirche im Dorf. Ey. Das ist halt, ich habe das schon so oft erlebt, dass Leute dann auch gerade, weil die Leut, es gehen Leute in solche Läden und die sagen, okay ich leiste mir das heute, ich lade heute drei, vier Leute ein und ich bezahle heute 1000 Euro für hier Abendessen. Ich mache jetzt hier mal den großen Zampano und lade jetzt hier mal ein paar Leute ein. So, und dann will ich aber auch, dass hier alles passt, Herrschaftszeiten. So, dann gehst du rein in den Laden und dann kommt irgendwie, dann heißt ja, wir haben jetzt hier noch äh, ganz neu, wir haben jetzt hier noch eine Veganerin dabei. So, jetzt mhm. ist das Restaurant aber nicht, jetzt hat aber nicht jedes Restaurant auf dem, äh, auf dem Niveau äh, veganes Angebot. Tim Raue zum Beispiel kocht überhaupt nicht vegan. So, hat er ja schon ein paar Mal gesagt, macht er nicht. So, dann, dann kommt von äh, Tim Raue, was er auch übrigens auf seiner Webseite schreibt und was auch legitim ist, weil es ein Restaurant ist, sagt er dann also: Hör zu vegan wird es bei uns nicht geben, es tut mir sehr leid. Ja, können Sie mir einen Salatteller machen? <lacht> dann sagt er, nee, Entschuldigung, kann ich Ihnen auch keinen Salatteller machen, haben wir nicht eingekauft für. So, ne? so, dann ist der Typ mega piss und sagt, also wirklich nur ein Stern, wie man uns da behandelt hat, das ist ja wohl das allerfrechste, das ist die größte Frechheit. denke ich mir, ja, aber das liegt aber auch an dir, mein Freund, weil du dich nicht informiert hast und nicht von vornherein gesagt hast, hier, so und so sieht es aus, mit den Leuten kommen wir. Du hast dich nicht entsprechend verhalten, ähm, da, darauf könnten die dann halt auch nicht entsprechend reagieren, also worauf bist du gerade böse, aber du schreibst trotzdem eine sehr schlechte Rezension und gerade bei Leuten, die so ein bisschen äh, sich als egozentrisch darstellen oder so ein bisschen, naja, mit ähm, großem äh, Selbstbewusstsein oder selbstdarstellerisch irgendwie in den Medien sind, was sie auch müssen, damit ihr Restaurant läuft, also ich meine, das ist ja eine, das ist ja, ähm, ich meine, Tim Raue, äh, klar, stellt er sich so und so dar, aber ich meine, im Hintergrund ist halt eine Firma und das sind alles Leute, die wollen bezahlt werden und äh, die, die Familien von denen wollen was zu essen und dafür ist er halt natürlich dann zuständig, um das jetzt mal ähm, darauf runterzubrechen. Und dann bewertet ihn aber einer schlecht, weil er denkt, ja, das ist ja voll der Spacko, Alter, da ist ja da im Fernsehen, da hält er sich für den King. Und dann komme ich damit einer hin, dann kann er mir nicht mal was Veganes kochen. So, das ist, äh, und genau so sind Leute drauf. Und solche, und diese Ignoranz an Menschen, die regt mich wahnsinnig auf. Weil ich mir denke, ey, hör zu, ähm, wenn du ähm, in die Emma Wolf gehst, dann entscheidest du dich ja an dem Tag, Ganz ehrlich, ich habe dein Menü nicht groß gelesen, bevor ich es bestellt habe. Ich war jetzt äh, vor kurzem wieder da und mhm. ich wusste einfach, es wird mir schmecken. So, Es wird gut sein. Und ähm, wenn da jetzt irgendwas draufsteht, wo ich mir denke, oh, könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, würde ich es trotzdem bestellen, weil ich mir denke, zeig doch einfach mal, was du draus machst. Und wenn es mir am Ende nicht schmeckt, habe ich meistens das, äh, eher das Gefühl, ja, das war jetzt nicht meine Sache, aber ich hatte noch nie das Gefühl, das ist schlecht gemacht und deswegen hat es mir nicht geschmeckt. Das können auch ganz viele Leute nicht unterscheiden. So, und es gibt ganz viele so äh, kleine Dinge, wo ich finde, wo ein gewisser Intellekt auch dazu gehört, weil du kannst dich nicht einfach hinstellen und sagen, ja, das war scheiße. Nein, vielleicht war es einfach nicht dein Ding. So, weißt du, wie ich mal? Genau,
1: man muss ja auch mal überlegen, was die Leute quasi dem Restaurant damit antun. Wenn die jetzt öffentlich bei TripAdvisor oder Yelp oder wo auch immer schreiben, dass die meisten Menschen ja wirklich auf TripAdvisor oder so zurückgreifen. Und dann schreibst du so eine scheiß Rezension und da steht halt drin, ja, es war ungemütlich, es hat mich geschmeckt oder ja, keine Ahnung. Und dann, darauf vertrauen die Leute ja, weil die kaufen sich ja in der Regel nicht diesen Guy Michelin oder den ich sag mal, der, der, der ähm, Otto Normalverbraucher kauft sich das nicht. Und dann lesen die diese TripAdvisor-Kommentare und wenn dann irgendjemand dabei war, der irgendwie unzufrieden war, der schreibt freischnauze raus, was ihm nicht gefallen hat und das sehen die meisten Leute. Gibt dann irgendwie einen Stern oder zwei Sterne. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht auf uns beziehen, sondern all, verallgemeinern. Dann ist das halt komplett bescheuert, weil du kannst auf die Meinung nicht so viel geben. Ja? Mm. Das, das ist halt immer Geschmackssache. Das ist total schwierig und deswegen ähm, appelliere ich an die Leute, überlegt euch dreimal, bevor ihr irgendwie so eine Rezession an Restaurants schreibt, weil das auch irgendwie rufschädigend ist, was ihr da tut, ja.
0: Ich bin ja immer der Meinung, also ich schreibe weder positive noch negative Rezensionen. Was ich manchmal mache, ist, ich gehe dann auf die Facebook-Seite und gebe so fünf Sterne, ohne was dazu zu schreiben. Ähm, weil das geht schnell so ähm, und äh, was ich dann manchmal mache, wenn es mir wirklich gut geschmeckt hat, lade ich ein Bild hoch auf Instagram oder äh, erwähne das in meiner Story, falls sie einen Instagram-Account haben, weil ich habe ein paar Follower und dann sehen die das und dann hilft es denen vielleicht, weil dann kommen vielleicht drei, vier Leute dahin und sagen, und sagen oh, ich probiere das mal, was der da gegessen hat, sah ganz geil aus und ich glaube, das ist immer doch das Beste so und ähm, Leuten erzählt das weiter, können auch gerne mal posten, ich war heute hier und da, das war sehr, sehr gut, aber ich finde ja also ich finde auch, also wenn ich dann das Gefühl habe, ey, das hat heute also manchmal ist man wo man denkt sich, ich weiß, wie es gemeint ist, aber ich glaube, heute hat es einfach nicht geklappt. So, dann mhm. kann man, und dann drücke ich auch immer noch eher ein Auge zu, als dass ich mich dann irgendwo beschweren würde. So, Dennis, aber wir sind jetzt bei einer, ähm, halb, erst einer halben Stunde angelangt schon wieder. Ähm, es ist schon wieder soweit. Also die
1: Putz-Playlist,
0: Putz yeah. <lacht> die Putz-Playlist ist wieder da. Und wir machen ähm, eine kurzen, einen kurzen Cut und dann geht es hier gleich weiter mit der zweit, mit dem zweiten Block. Da erklären wir euch noch mal ganz genau, was der Guide Michelin ist, der Gourmillot ist, wo die Unterschiede liegen. Ich versuche ein bisschen den Gourmillot zu erklären. Dennis versucht ein bisschen den Guide Michelin zu erklären. Und ähm, in der dritten, also im dritten Block dann quasi, der dritten halben Stunde, äh, gehen wir noch ein bisschen auf viele Fragen ein, die uns gestellt worden sind ähm, und etc. pp. Wir haben einiges vorbereitet heute, eine pickepacke volle Sendung. Manchmal weiß ich gar nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Am Anfang habe ich mir gedacht, über was wollen wir denn eigentlich alles reden? Und ich habe das Gefühl, wir kommen nicht mal ansatzweise hinterher. Also wir kommen
1: nicht hinterher, ne? ist nee. schwierig, aber ist okay. Dann fange ich mal an mit der Putz-Playlist. <lacht> Bist du bereit, ja? Ich bin
0: bereit, ich schreibe mit.
1: Alles klar, du schreibst mit für Spotify, weil da ist nämlich unsere Putz-Playlist auch ähm, zu hören. Wenn ihr das mal hören wollt, liebe Freundinnen und Freunde, auf Spotify, unter Schluck findet ihr uns. Und da gibt es die Putz-Playlist. Ich fange an mit Kölsch und Opa.
0: Kölsch mit Opa, das war der Dude, mit dem du äh, dir einen reingezockt hast, ne?
1: Genau, der war bei uns Essen mit Karotte und da haben wir gefeiert und äh, sensationeller Typ. Der hat außerdem, äh, ist ein äh, populärer, populärer, das ist auch ein geiles Wort, populär, äh, ein sehr bekannter DJ scheinbar, Elektro. Und der hat bei Masterchefs Dänemark mitgemacht und hat das gewonnen. Also wow. auch ein Hobbykoch. Und äh, er weiß, von was er redet. Er nice. War auch schon ein paar Mal in Noma und in den besten Restaurants der Welt Essen. Sehr, sehr sympathischer Mensch. Und ähm, wie gesagt, hört euch das an. Es ist sehr schön. Kölsch und Opa.
0: Sehr gut, dann mache ich weiter mit einem äh, wirklich alten Putzsong, äh, den ich ständig höre beim Putzen, ähm, seit Jahren schon. Und ich habe mir gedacht, jetzt neulich wieder, ey, den müsst du einfach mal mit rein, passt immer. Und zwar von Metronomy The Look. Mache ich sehr gerne. Ähm, könnt ihr mal reinhören. Ähm, alles in unserer Putzplaylist zu finden. Und wir sind gleich wieder da. Ciao, ciao.
1: Shalom. So, Hippies. Jetzt gibt's was Süßes und Schlabein, ihr habt euch, Stöpfchen. Na, und schmeckt's euch, ja? Jetzt aber kann man vielleicht vielleicht mal die Scheiß-Disco-Musik ausmachen. Scheiß-Disco-Musik, hast doch keine Ahnung von Musik. Ach, Ach kenn dich ey, mal. ey! Der Salat schmeckt total scheiße. Scheiße schmeckt
0: er, dann geh rüber ins Reformhaus, Heino. doch Ach, komm, an, komm, komm, an, Die ist gut, Ruckhoff, halt's
1: mal, ess, halt's mal. So. Die Kerze bleibt an, mein kleines Schweinchen. Ist das klar, ja? Aber wie redest du mit meiner Tochter sag lieber dafür, dass die Gläser sauber sind? Die Gläser sind, sind, sind sauber. Für dich reicht's. Ja? Ja Und ihren Koch können Sie mal ausrichten, dass er bitte nächstes mal frisches Fleisch benutzt weil man hat ja Angst, dass man hier eine Leichen verkauft. Ja, ja. Aus. Du machst die Kerze nicht aus, sonst batsch ich dir eine Schweinchen, ist das klar, ja? Ach, du frustrierte so du du setzt die Schiff, halt's Jetzt Hey, nichts mehr was? los, Petko? Hörst du auf, du dreckst ah. aus, du spinnst, du spinnst. Willkommen zurück, liebste Freundinnen und Freunde, bei eurem Lieblingspodcast Kauen Kau und Schluck. Es geht weiter mit dem Thema, wie bekommt man einen michelin stern ähm, da ich die Erfahrung ja schon hatte und 2014 den michelin Stern bekommen habe, kann ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, die Frage ist ja auch, was passiert, wenn der Koch das Restaurant verlässt, in indem er den michelin Stern erkocht hat? Also, ich kann euch das beantworten. Ich habe den Stern 2014 erkocht, bin 2015 aus dem Restaurant ausgeschieden, bin da gegangen und ähm, mache jetzt was Neues, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt und der Stern bleibt erhalten. Das heißt, solange die ähm, Inspektoren, so nennt man das bei Michelin, also der Guide Michelin, also der Reifenhersteller Michelin, hat ein Guide rausgebracht, ein Restaurant Guide, ähm, ein Führer, wo die Leute quasi ähm, nachschlagen können, in welche Restaurants man gehen kann. Ähm, der Führer, ähm, der Führer, das klingt so asozial. Das klingt komisch, ne? Also dieser <lacht> dieses Buch ja. ähm, schreibt darüber, in welche Restaurants man gehen kann. Sie machen Empfehlungen und haben halt diese Liste, wo sie sagen, okay, das Restaurant hat da eins, zwei oder drei Sterne. Und ähm, wie gesagt, also wenn der, wenn der Koch das Restaurant verlässt, behält das Restaurant diesen Stern, solange wie sie die Qualität halten können. Die Inspektoren Aha. kommen wieder und testen auch den neuen Küchenchef. Und wenn der Küchenchef das Niveau halten kann von dem alten Küchenchef, dann bleibt der Stern erhalten oder bekommt mehr oder bekommt den Stern weggenommen. In meinem Fall war es so, der Stern wurde gehalten von meinem damaligen Souschef und alles war gut. Es kann aber auch passieren, dass das Niveau nicht mehr gehalten wird und der Stern verloren geht. Ich in meinem Fall habe jetzt keinen Stern aktuell, weil ich in einem neuen Bistro-Restaurant angefangen habe, und ähm, ja, wir sind auch schon getestet worden. Mal schauen, was passiert. Ähm, aber im Endeffekt behält der Koch diesen Stern nicht. Das heißt, das Restaurant behält diesen Stern. Es ist so, es gibt aktuell in Deutschland gibt es äh, 243 Ein-Sterne-Restaurants, 39 zwei sterne restaurants und 10 Drei-Sterne-Restaurants. Was bedeutet das? Ein Stern bedeutet, es ist eine sehr gute Küche, welche die Beachtung des Lesers verdient. Also des Lesers, das Guide Micheleur. Das ist ein Buch, das ihr kaufen könnt. Zwei Sterne bedeuten eine hervorragende Küche, ähm, die einen Umweg verdient und drei Sterne bedeuten eine der besten Küchen und ein Reise wert. Der Micheleur, wie ich eben schon ähm, gesagt habe, ist ähm, ein Reifenhersteller und ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, gehört zu haben, dass es damals wirklich so war, dass sie das Buch, also es 1900 das erste Mal erschien. Wow. Ähm, ja, es schon eine ganze Weile quasi ähm, ja, herausgebracht haben, um zu sagen, okay, ihr könnt mit unseren Reifen quasi, <lacht> es klingt ein bisschen doof, aber die Reifen nutzen sich ja ab und dann, dann fährst du halt in irgendein anderes Land und da und da kannst du essen. Ja, so gesehen haben die das so rausgebracht, dass du halt irgendwelche äh, Strecken auf der Autobahn fährst und da und da in einem anderen Land essen gehst. Ähm, mittlerweile geht es halt wirklich nur um gute Küche im Michelin. Es, es, Mega. es ist sehr spannend und diese Inspektoren kommen halt anonym. Das heißt, sie reservieren bei dir im Restaurant unter, meistens unter einem falschen Namen auf mehrere Personen. Bei mir war es so, dass ähm, sie sich bis jetzt in der Regel immer vorgestellt haben, nachdem sie gegessen haben. Also sie zücken ihre Kreditkarte und sagen, sie möchten den Küchenchef sprechen. Das heißt, ich habe schon zwei, drei Interviews mit diesen Herren geführt und es sind auch sehr, sehr nette Menschen. Und ähm, die befragen dich dann, ähm, wie alt bist du, wo kommst du her, was ist dein Ziel, wo hast du vorher gekocht? Es ist so, dass sie auf zwei Personen reservieren und dann alleine kommen. Also sie sagen, okay, die andere Person kann jetzt nicht. Es ist aber auch so, dass mittlerweile die Inspektoren wissen, dass die Köche wissen, dass sie ähm, ihre Tour so nicht fahren können und ähm, dann auch mit Familien und so kommen. Also es ist aber trotzdem meistens so, dass du nicht weißt, dass sie da sind und das ist ja auch gerade das Spannende. Also sie, sie testen dich anonym und du weißt am Tag davor nicht, ob sie kommen oder nicht und du kochst halt auf diesem Level und das ist ja auch das, was diesen michelin Stern ausmacht. Also die Inspektoren wollen einfach wissen, ob die Qualität stimmt, ob die Frische der Produkte stimmt, ob du eine eigene Handschrift hast und danach bewerten sie dich. Sie kommen mehrmals, sie bewerten dich nicht auf einem Besuch, sondern machen das bestimmt zwei-, drei-, viermal im Jahr, bis am Ende des Jahres dieser ähm, berüchtigte Michelin-Führer rauskommt. Und dann stehst du entweder drin oder nicht. Aber das ist auch nicht so, dass du irgendwie eine E-Mail oder sonst was bekommst. Meistens ist es so, dass du an dem Tag, wo dieser, dieser Guide erscheint, einen Anruf bekommst oder von anderen Leuten erfährst, dass du diesen Stern hast. Aber ähm, es ist trotzdem sehr anonym, und sehr diskret gehalten, ja, und ähm, das ist das, was diese ganze Sterne-Aura ausmacht und, ähm es ist ähm, schon eine Ehre, sowas zu erreichen.
0: Auf jeden Fall, das kann ich dir, äh, das, das glaube ich hier aufs Wort, das ist ja ungefähr das, äh, das Geilste für einen Koch. Also ich glaube, so der erste Stern, da kann sich jeder dran erinnern, wie das mal lief. Aber ähm, was muss man eigentlich so machen, jetzt um Tester auf sich aufmerksam zu machen? Also ich äh, kann mir vorstellen, dass es bestimmt viele Küchen gibt, die sehr gut kochen ähm, und vielleicht sogar auf Sternenniveau, aber bei denen einfach noch kein Tester vorbeigeschaut ist. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, sich bei denen sehr bemerkbar zu machen oder hofft man einfach, dass die von selbst auf einen kommen?
1: Ich sag mal, wenn du einen großen Küchenchef vorher hattest, so wie es bei mir der Fall war mit Juan Amador oder so, dann ist es eigentlich relativ safe, dass sie wissen, dass du da bist, durch diesen großen Namen. Wenn du jetzt irgendwie aus dem Nichts erscheinst, ist es glaube ich ein bisschen schwieriger. Aber es gibt immer noch gute Gäste, die sagen, ey, ihr habt doch hier dieses Niveau, wir schreiben diesem Guide Micheleur mal. Also es ist auch tatsächlich so, dass Gäste dem Micheleur schreiben können, und ähm, dann werden die dadurch aufmerksam. Also du kannst, du kannst dich auch selbst bei denen melden und sagen, okay, wir sind hier. Ob sie jetzt kommen oder nicht, werden sie dir nicht sagen. Weil das ist halt, das ist halt einfach dieses Seriöse. Mhm. Ja? Und zahlen die dann ihr Essen? Ja, klar, die zahlen das.
0: Okay, und ähm, also du sagst, man erkennt, man kann schon erkennen, wenn jemand an, anhand der Reservierung, ob das vielleicht ein Tester sein könnte oder ob das vielleicht wirklich nur jemand ist, dem jemand abgesagt hat, äh, das kann ja auch dann sein, aber wenn dann so zwei Leute reserviert wurden, den Namen gab es noch nie im Reservierungsbuch und dann äh, kommt da jemand an und der ist dann und äh, er ist alleine und ähm, wie, wie ist das dann, wenn, wenn man sich dann mit, mit diesen Personen unterhält und so, die kommen dann rein und sagen, ja, so und so, so sieht es aus, und dann führen die mit dir noch so ein kleines Interview. Mhm. Und ähm, du sagst jetzt bei der der Emma kam jetzt auch schon einer vorbei. Genau, ja. Und ähm, das wäre dann quasi, äh, also das könnte dann quasi sein, dass du vielleicht mit der Emma irgendwann äh, einen Stern erkochen könntest wieder.
1: Theoretisch ja. Ich glaube es nicht, weil wir halt einfach wirklich anders sind. Du warst ja jetzt auch schon zweimal da mhm. und ich weiß nicht, ob das jetzt diesen Inspektoren so gut gefällt. Ich sage mal, das Essen ist auf dem Niveau, aber so die Atmosphäre nicht. Wobei es heißt, bei dem ersten Stern geht es wirklich nur ums Essen. Ähm, er hatte tatsächlich jetzt für zwei Personen reserviert. Und war dann alleine da, war mittags, was ich jetzt auch schon öfters mitbekommen habe, wenn das Restaurant mittags offen hat, dass sie mittags äh, vorbeikommen und meistens am ersten Tag, nachdem die Schließtage waren, sprich äh, in der Gastronomie ist es mei meistens so, dass äh, montags, sonntags geschlossen ist und dienstags der erste Tag ist, dass sie Dienstag mittags vorbeikommen. Man weiß ja nie. Er war da, hat gegessen, hat à la carte bestellt und nach dem Essen hat er gesagt, er möchte mit, gerne mit dem Küchenchef sprechen, in dem Fall war das ähm, ich und dann hast du da ja wirklich ein kleines Interview. Es sind sehr nette Menschen, also ich bis jetzt wirklich immer super super coole Erfahrungen mit denen gemacht. Du kannst dir halt auch alles fragen, was du willst. Sie werden sich nicht dazu äußern, wie es ihnen geschmeckt hat. Äh, ja, was heißt, wie es ihnen geschmeckt hat? Sie sagen schon, <lacht> da hatte ich das Glück, dass sie immer gesagt haben, es war, war sehr gut. Ähm, aber sie werden jetzt nicht sagen, ob sie jetzt äh, dir einen Stern geben oder nicht. Sie fragen dich halt mehr. Also sie stellen sehr viele Fragen. Du kannst... Du kannst halt wirklich mit ihnen einen sehr, sehr guten Dialog führen und ähm, die nehmen sich auch Zeit ja.
0: Wie wird man äh, Tester bei Michelin? Warum äh, also ich meine, das ist ein, Kriegt man das bezahlt oder machen das Leute ehrenamtlich? Nee,
1: die. die ähm, bei Michelin werden sie bezahlt. Bei Gomio ist es, glaube ich, so, dass sie es ehrenamtlich machen, beziehungsweise da gibt es bestimmt auch Leute, die bezahlt dafür werden. Ähm, bei Michelin sind es auch Leute aus der Gastronomie. Sprich, die haben irgendwie Restaurantfachmann, Hotelfachmann oder Koch gelernt. Die kommen aus dem Beruf und wissen ganz genau, um was es geht und haben da auch äh, sehr große Erfahrung. Die werden wiederum auch getestet, ähm, soweit ich weiß, ähm, was jetzt so dieses äh, Journalistische angeht. Dass sie schreiben können, dass sie auch wirklich Ahnung von dem Produkt haben und das irgendwie auch ähm, kategorisieren können und einstufen können. Und ähm, die sind auch äh, sehr viel on Tour. Das heißt, die haben, glaube ich, zwei Restaurants am Tag, wo sie essen gehen. Ja? Und auch sehr, sehr viele Kilometer, die sie fahren müssen. Ja, ist auch sehr Aber das anstrengend. ist doch
0: ein Mega-Job. Ja, sehr, sehr Mal anstrengend. Ja. am Tag in einem Restaurant sitzen, da essen dürfen, ist doch das Geilste. Ja, genau.
1: Und die dürfen halt, auch nicht irgendwie von ihrer persönlichen Laune aus bewerten. Das heißt, wenn die irgendwie einen schlechten Tag haben und sagen, okay, ey, ich stand jetzt drei Kilometer oder fünf Kilometer im Stau, komme jetzt ins Restaurant und ähm, mir ist es jetzt irgendwie warm, ich bin durstig, habe schlechte Laune, ähm, davon dürfen die sich ja auch nicht beeinflussen lassen. Und äh, das macht, glaube ich, dieses seriöse Testen aus bei Michelin, dass sie halt sagen, okay, ich... Ähm, ja, ich äh, sehe mal davon ab, was jetzt irgendwie mein persönliches Befinden ist, sondern ich ähm, bewerte jetzt einfach nur wirklich die Qualität des Essens, ja?
0: Okay, ey, es ist doch, also ich glaube, einen Stern zu gewinnen ist großartig, aber den dann wieder zu verlieren ist, glaube ich, ganz schlimm, oder? Also gerade wenn du jetzt in einem Restaurant anfängst, also angenommen in dem Restaurant, wo du damals den Stern erkocht hättest, hast, hättest du dann auch den Stern verloren. Ich glaube, das ist das Schlimmste dann, oder? Das ist noch schlimmer als die Freude über einen gewonnenen Stern.
1: Total. Aber das ist ja auch gerade dieses Schwierige, dieser Druck, den du hast, wenn du diesen Stern hast, dann weißt du genau, okay, die waren da, die haben mich auf den Schirm, jetzt geht es darum, ich behalte diesen Stern oder ich gehe weiter nach vorne und mein Ziel sind zwei oder drei Sterne und wenn du ihn verlierst, ist halt, ja, ähm, tabula rasa, ist halt schon scheiße, glaube ich, für einen Koch, ja?
0: Fallen, fallen dann auch viele Gäste weg wahrscheinlich. Genauso wie, kommen viele dazu. Was sagst du eigentlich? Komm, also jetzt mit, äh, mit diesen ganzen Testern, wenn du irgendwo erscheinst, was ist dir aufgefallen an Gästezuwachs? Wie sieht es so aus?
1: Mm, du bist auf dem Schirm, aber ich glaube, es ist wichtiger, wirklich einfach konstant gut zu kochen. Ja. Ähm, wenn du jetzt außerhalb in einem Dorf kochst, hat es jetzt, glaube ich, nicht so eine Bedeutung, wie wenn du jetzt in einer Großstadt bist. Ähm, wir, haben, wir haben schon guten Zuwachs bekommen, ja klar. Es ist wichtig, aber wichtiger ist dennoch, dass du halt wirklich alle Gäste glücklich machst und nicht nur nach diesen äh, ja, ähm, Bewertungen kochst.
0: Ja, klar. Ja, ja. Okay, okay. Ja, nice. Das äh, klingt alles sehr interessant. Da könnte ich dir noch stundenlang bei zuhören, wie du so Geschichten erzählst, wo du über, ähm, über Michlerstern, Erfahrungen und so weiter... Was hast du für Erfahrungen, bevor ich jetzt gleich mal anfange? Und ich kann dir mal kurz was über den GoMilio erzählen. GoMilio. Ähm, und zwar... Oder sind wir erstmal kurz fertig mit dem micheleur thema Dann können wir mal kurz ein bisschen über Gomilio reden. Oder hast du noch was? Eine Anekdote vielleicht? Irgendwas, wo du sagst, das ist mal jemandem passiert, den ich kenne mit dem Micheleur oder das und das. Das war eine krasse Geschichte. Ist da noch was direkt im Kopf?
1: Ja, eine Geschichte ist im Kopf. Ob das jetzt wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Es gibt einen Drei-Sterne-Koch in Frankreich, der sich das Leben genommen hat, weil angeblich hat er erfahren, dass er den dritten Stern abgenommen bekommen hätte. Und da merkst du halt wieder, wie groß dieser Druck dann wirklich mit diesen Sternen sein kann. Ähm, Im Nachhinein kam eine Pressemitteilung, dass das so nicht stimmt, dass er depressiv war und das jetzt nicht an diesem Verlust von den Sternen gelegen hätte und er hat diesen Stern auch behalten, also von daher. Aber das äh, beunruhigt einen dann schon immer, weil du halt wirklich merkst, wie viel ähm, Herzblut die Köche dann ähm, ja wirklich da reinstecken. Ähm, das ist ja sehr, sehr schwierig und beunruhigend, wenn du wirklich sagst, du machst das nur noch für diese Bewertung und deswegen sage ich ja auch, dass ich das mache, was ich jetzt mache und sage, okay, mir ist es jetzt relativ egal, was für Bewertungen das sind. Also, was heißt egal? Ich weiß, dass wir sehr gut kochen, aber mir kommt es nicht mehr darauf an, irgendwie zu sagen, okay, ich äh, koche jetzt noch zwei oder drei Sterne oder Natürlich ist es, also es ist richtig geil sowas zu machen, ja, aber ich weiß nicht, ob es Ja, man muss ist. sich
0: da glaube ich ein bisschen von emanzipieren. Man muss dann sagen, okay, hör zu, wir machen unser Ding, womit wir glücklich sind und wenn ihr dann sagt, ey, ich krieg trotzdem einen Stern mega. Aber ich aber ich werde mir jetzt keinen also kein fünften Arm äh, noch, äh, kein, kein drittes Bein noch ähm, dran äh, machen lassen, damit ich das hier halten kann. Und ich meine, am Ende des Tages ist es halt wahnsinnig wichtig, äh, auch wie es dir geht. Also, keine Ahnung, wie geht es dir also ich finde das irgendwie Quatsch, zu sagen, ich stelle mich ähm, 20 Stunden jeden Tag in die Küche, in die Küche, in die Küche, und dann bin ich aber trotzdem nach 20, 25 Arbeitsjahren immer noch unglücklich und nie zufrieden, weil ich nur diesem dritten oder zweiten Stand in der sie und ähm, dann bist du auch nicht alt.
1: Genau, weil wenn du diese Ziele nicht erreichst, <lacht> es gibt ja auch mehrere Führer noch, die da irgendwie mit einspielen, da geht es ja auch nur noch um diesen Schwanzvergleich bei Köchen. Ja. <lacht> also Schwanzvergleich jetzt im Bezug auf, <lacht> wer ist besser, wer hat mehr Punkte, wer hat jetzt einen Stern mehr, wer ist in der Gesamtwertung, weil es gibt ja noch, wie gesagt, mehrere. Bewertungen, die dann am Ende des Jahres irgendwie zusammengerechnet werden, wo du dann nochmal in eine, in eine Liste kommst und dann irgendwie unter den Top 10, Top 20, Top 30, Top 40, Top 50 bist und diese World 50 Best, das ist äh, zu kompliziert, um das jetzt alles hier in der kurzen Zeit irgendwie zusammenzufassen. Ja. Aber ich glaube auch, dass halt wirklich bis auf die Fernsehköche, jetzt der Auto Verbraucher weiß halt nicht, okay, wer ist jetzt ein Sternekoch? Wenn er nicht im Fernsehen ist, weil selbst ich kenne nicht alle Sterneköche, die jetzt in Deutschland sind, also außer die drei Sterne, könnte ich dir nicht alle Sterneköche hier aufzählen, die es jetzt hier gibt und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber die, die Leute, die jetzt irgendwie Fernsehen schauen und jetzt nicht so drin sind in dem Thema, die denken halt, okay, die Köche, die jetzt im Fernsehen auftreten, sind alles Sterneköche, das ist ja, was ja nicht stimmt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe gerade eben noch äh, geguckt, ob ich das noch finde, aber es gibt ja noch so eine, es gibt ja nicht nur die Sterne vom, äh, von Michelin, sondern es gibt doch auch noch hier diesen Bip.
1: Äh, Bip das, ja
0: ja Der gehört auch noch zu Michelin. Ja, ne? genau. Das
1: bewertet einfach, ähm, wenn du irgendwie so ein Menü hast, wo unter 45 Euro, Euro ist ähm, und eine sehr gute, konstante Küche hat. Also Bip Gaumont ist auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, der Michelin-Stern ist halt einfach nochmal, ja, Prestige.
0: Ja, ähm, gut, dann fange ich mal an mit dem Gourmillon. Mhm. Äh, wenn ihr noch, natürlich noch weitere Fragen habt zu Michelin, zu Dennis, wie es da zu diesem Stern kam, da werden wir immer öfter drüber, äh, äh, zapp, immer öfter drüber reden und ähm, denke ich mal, immer wieder kommt es wieder auf. Und wenn er dann endlich seinen Stern erkocht hat in der Emma, lädt Dennis, äh, Dennis euch alle sehr herzlich ein in die Emma. Essen für alle umsonst. Ähm, das äh, äh, <lacht> <lacht> ja, okay. nee, war ein Versuch wert. Aber ich komme eh öfter mal vorbei. Übrigens, beim letzten Besuch, das muss ich noch kurz erzählen, ich bin jetzt erst wieder da gewesen. Ähm, es war sehr, sehr, sehr gut Muss ich wirklich wieder sagen, es war top Also es hat mir so gut geschmeckt vielen, Ich könnte da, wirklich, könnte da jede Woche hingehen Und ähm, er macht halt immer So Späßchen, sag ich mal Also <lacht> wenn, ich, wenn ich da bin Das war beim letzten Mal, hat er schon irgendwie, weil ich erzählt habe Dosenmandarinen, finde ich geil, was hast du da
1: nochmal genau gemacht? Ja, ich habe dir Das kann ich euch auch empfehlen, weil ihr immer wieder nach Rezepten Fragt, also ich habe quasi Mandarinen entsaftet und habe das mit Agar-Agar und Gelatine gebunden hab die äh, Mandarine von ihrem Fruchtfleisch ähm, befreit und hab diesen Saft wieder in diese Mandarinenschale zurück, hab das tiefgefroren, hab das dann in so Schnitze geschnitten und da hatten die so quasi so eine Art Mandarinsorbe ähm, in, ja, in der Schale. Das habe ich gemacht, ah. als ihr da wart.
0: Okay, wie viel Mandarinensaft? auf wie viel Gramm Agar-Agar?
1: <lacht> also man sagt auf ein Liter Agar-Agar 10 -Agar Gramm. Äh, äh sorry. <lacht> <lacht> Auf 1 Liter Saft 10 äh, Gramm Agar-Agar. In der Regel, es kommt drauf an. Also, wenn, wenn du jetzt eine komplette Flüssigkeit hast, also.
0: Aber bei Säure musst du ja dann immer bei noch. Bei Säure
1: wäre Zitras, das ist auch so ein, so ein äh, Mittel von, von den Gebrüdern äh, Adria, äh, was, was, was den pH-Wert wieder ein bisschen neutralisiert, wäre Zitrus ganz gut. Das geht, aber jetzt bei diesem Mandarinensaft ging das, das war okay. Ich habe noch so ein bisschen Yuzu saft dazu bei euch. Ähm. Eigentlich 10 Gramm Agar-Agar auf 1 Liter Flüssigkeit, wobei das ein bisschen zu wenig ist. Das heißt, wenn du, eine, ja, wenn du ein Püree machst, wo schon ein bisschen Textur hat, dann kannst du 10 Gramm nehmen. Wenn es jetzt einfach nur Saft ist, solltest du eher 12 Gramm nehmen, 12 bis 13 Gramm.
0: Nun ist es ja aber, jetzt ist die Frage, weil wenn du eine Mar Mandarine entsaftest ja. und diese dann aufkochst, ja, ja. Dann schmeckt es bitter, wegen diesen scheiß Hautschnippel-Dingern.
1: -Äh mm, nö, weil du presst es ja wie so eine Zitrone oder eine Limette in so einer Fruchtpresse, in so einer Zitruspresse.
0: Ah, also, also nicht in Saften, sondern in der Zitruspresse? Genau. Weil ich habe es nämlich mal in Saft und es war bitter wie scheiße. Ah, ja. und, und dann habe ich mir von, äh, wie heißt die Firma hier mit B, wo es dieses äh, Fruchtpüree gibt? Bon. Ja, genau. Von denen habe ich mir dann Mandarine bestellt mhm. und habe damit dann äh, so Mandarinengel gel äh, gemacht. Ich wollte Mandarinengel machen und ähm, jetzt, äh, ja genau, so habe ich das gemacht. Also, ähm, und dann hast du aber gesagt noch Gelatine, also äh, 10 Gramm Agar-Agar und wie viel Gelatine hast du noch rein? Ein Blatt. Ein Blatt. Und warum machst du da jetzt nochmal Gelatine rein, wenn du schon Agar-Agar drin hast?
1: <lacht> Nutze für mich, nur für mich. <lacht> Ja, die Gelatine ähm, bewegt von der Textur noch mal ein bisschen was Schmelzigeres. Das agar, agar ist sehr hart und die Gelatine hat so einen leichteren Schmelz. Deswegen Gelatine mm. noch. Ja.
0: Also das war wirklich, das war schweine cool, muss ich schon sagen. Das war richtig cool. Und dieses Mal äh, gab es von dir, ähm, also da habe ich wirklich sehr gelacht, weil wir haben ja in der letzten Folge, habe ich ja diesen Rand gehabt über Huel oder Hül oder was auch immer. Und dann gab es von dir, ähm, irgendwann kam mal halt deine, wie heißt du noch nochmal, die nette Dame, die bei dir arbeitet im Service? Ja genau, kam mal an den Tisch und meinte, so, und mit einer wirklich, mit dieser Seriosität halt auch noch, war das halt noch viel besser, sagte er, ja. so, dann haben wir einmal Hühl für sie <lacht> und stellt zwei Becher auf den T äh, Tisch für mich und meine Begleitung, schüttet dann Wasser aus dieser Karaffe, <lacht> Wasser aus der Karaffe ein und sagt, einfach einmal umrühren und dann, und dann bin ich halt in Tränen hab so laut drin in die durch dieses Restaurant geschrien, weil ich, so, weil ich so lachen musste einfach. Ihr euch hinten am Pass weggepisst. Also das war wirklich großartig. Ey, da habe ich so lachen müssen. Und dann wusste ich, ich werde das jetzt nicht trinken, weil wenn ich es trinke, kommt so wieder und sagt so nee, 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 nicht trinken. Dann habe ich es dann gelassen. Und ja, hat's das dann sind so
1: kleine Gimmicks, die ich gerne mal für Freunde einbaue. Das war ja auch das letzte Mal, wie gesagt, schon so. Ähm, dieses Mal war es die Idee vom Rocco, ist ein äh, Mitarbeiter von mir mit dem Jül. Der hat es auch gehört und der fand es äh, witzig und ich fand es auch sehr geil. Na euch den äh, Jule hingestellt, ihr habt es natürlich nicht getrunken und dann gab es äh, schön eure fünf Gänge und dann nochmal am Ende gefrorene Erdbeeren, so wie das <lacht>
0: du Dann <bist. lacht> wäre ich nochmal gefrorene Erdbeeren hingestellt. Ja, ich dachte, ja. du
1: magst es wirklich, aber du hast es verweigert, gell? Da habe ich extra von meinem eigenen Geld gefrorene Erdbeeren gekauft und du hast sie nicht gegessen, ja? Ja,
0: von ja hat er ja gefroren. Aber guck mal, das Ding ist, du musst die äh, gefrorenen Erdbeeren, die musst du auftauen lassen und dann daraus was produzieren. Und das schmeckt halt geil. Ach komm, fangen wir nicht wieder damit an. Das ist, das ist super los, wirklich ey. <lacht> er hat mir da einfach so gefrorene Erdbeeren auf den Tisch gestellt. Aber sah irgendwie cool aus, muss ich sagen. Also ich habe erst noch überlegt, vielleicht hat er da ja was reingemacht. Aber da denke ich mir so, na komm, hast so. Hast du gedacht,
1: ja, hast du gedacht. Ja. Nee, der, den Act wollte ich mir nicht für dich. Da wollte ich nicht meine Freizeit opfern. Da habe ich schon gedacht, geh ich lieber in die Mittagspause. Ja. Scheiß drauf. <lacht> Muss du mal nach vorne atmen.
0: So, jetzt sind wir schon wieder bei 22 Minuten. Jetzt muss ich aber Gas geben. Jetzt fangen wir mal schnell an mit dem GoMilio. Der GoMilio ist ein Restaurantführer. Äh, zwei Journalisten, der eine hieß Go, der andere Milio. Ist kein Witz, das ist wirklich so. Ähm, wurde 1969 äh, gegründet. Testet grob 1000 Restaurants und 340 Hotels im, äh, also pro Ausgabe. Ähm, seit 1993 gibt es dann auch noch einen Weinführer. Ähm, die werden dann auch noch da getestet. Die Skala im GoMilio, also na, das Bewertungssystem, geht, äh, geht nach Punkten. Und zwar gibt es von einem Punkt für wahrscheinlich ähm, grauenvoll bis 20 Punkte, was glaube ich in Deutschland noch niemand erreicht hat. Ich glaube, die höchste Bewertung ist, äh, was, was weiß ich, so Sven äh, Elberfeld, äh, nee, hier Tim Raue glaube ich, no, 19,5 Punkte oder genau, so.
1: ich 19,5 ist das höchste in Deutschland. Ja, es
0: ja, ist das höchste in Deutschland. Ja. Ich glaube, in äh, Frankreich gab es zwei, die mal die 20 geknackt haben, aber ansonsten ähm, wird es da, da auch schon wieder dünn. Ähm, 20 ist das höchste. Wie viel hat die Emma? 15. 15. Mm -hmm. ähm, wählt den, äh, also wählt auch immer noch den Aufsteiger des Jahres, den gibt es auch noch. Und den Koch des Jahres ist, äh, glaube ich, letztes Jahr Peter Maria Schnur gewesen vom Falco in Leipzig. Genau. Und ab einer gewissen Anzahl von Punkten vergibt der Gaumilot dann auch Mützen, die man, glaube ich, so ähnlich mit Sternen dann äh, gleichsetzen kann. Oder? Ja, das sind
1: Hauben, ja. Ich war Hauben. auch mal, ich war auch mal als ähm Junges Talent mit Zukunft äh, erwähnt, als ich noch die 16 Punkte in dem anderen Restaurant hatte, da war ich auch direkt äh, gleich hier so, haben sie gesagt, hier, der Mann hat Zukunft. Ähm, das mal so. <lacht> oh,
0: ja, ist gut, ja, ist gut. Ja, ist geil, Alter. Es ist, ist wirklich verdammt nochmal. Dennis, Dennis, Dennis. Ja, jetzt bin, ich,
1: jetzt bin ich nicht mehr so jung und auch kein Newcomer mehr, aber es hat mich schon damals sehr gefreut, da direkt im ersten Jahr mit 16 Punkten äh, aus dem Nichts quasi aufzutauchen und als junges Talent mit großer Zukunft irgendwie nochmal so ein eigenes Foto da drin und mit anderen ein, zwei Sterne Köchen da irgendwie ähm, erwähnt worden zu sein und so, also von daher ist es schon ein sehr gutes Gefühl, wenn du irgendwie weißt, okay, die ganze Arbeit hat sich ausgezahlt. Wobei ich da jetzt auch nicht so viel drauf gebe, weil es gibt genug junge Köche und Köchinnen, die irgendwie das Talent haben und ich hatte einfach nur das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ne?
0: Ja, gut. Also ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Du bist sehr bescheiden, das wissen wir. Aber ähm, ja, trotz alledem äh, wollte ich fragen, wie sieht es mit dem Grosmilion mit dir aus? So, was, äh, was hast du da schon Erfahrungen gehabt? Was, mhm. was war da so los? Immerhin hast du ja schon ein paar Punkte. Also
1: ja, also ich. Ich habe schon Erfahrung damit. Also ich weiß, dass Gomio halt sehr, sehr ähm, kritisch ist und auch oft schlecht über Leute schreibt. Ich hatte bis jetzt immer das Glück, dass sie gut über mich geschrieben haben. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht ähm, irgendwie zu weit ähm, ausholen.
0: Da kann ich dann gerne gleich was dazu sagen. Kannst, du, kannst
1: du gerne machen. Aber es ist, ähm, ja, also bei uns waren sie halt am, am also bei der Emma war es so, wir hatten einen Tag offen. Und am ähm, Mittagsservice, also am anderthalbsten Tag, waren sie halt da und haben uns gleich getestet. Also da hatten wir drei Wochen auf und ähm, haben dann die 15 Punkte bekommen, was halt äh, sehr geil ist. Ähm, Im anderen Restaurant, wo ich halt die 16 hatte, da war er halt am Anfang vom Jahr, Da war ein anderer Restaurant-Tester, gomeo tester Da hat er ähm, ja am Anfang, von, also die erste Karte mit 16 Punkten bewertet, war dann aber auch nie wieder da. Das heißt, das war irgendwie, wir hatten dann noch, Acht Monate gearbeitet ähm, und wurden trotzdem so bewertet nach der ersten Woche. Ja. Das heißt, äh, ich würde mir da schon wünschen, dass die ein bisschen konstanter kommen. Ähm. Ja, aber es ist halt schwierig, die können nicht irgendwie fünf, sechs Mal da erscheinen.
0: Ja, lieber Gomilio, wenn ihr da irgendwie ähm, Personalengpässe habt oder so, ich würde mich ähm, bereit erklären, gar kein Problem. Ich gehe für euch ein bisschen testen hier in der Rhein-Main-Region und ähm, ich würde es dann auch so machen, dass ich dass ich denen äh, vor Bescheid sage und mir dann für ein kleines Handgeld den Leuten auch sehr gute Rezensionen schreibe. Also wenn ihr Köche seid da draußen, die geil Punkte wollen, mir einfach ein bisschen Kohle und Essen zuschieben, Es äh, ist eine Win-Win-Situation für alle. Gromelio hat immer getestete Restaurants und ich habe ein bisschen Kohle auf der Tasche. Mir <lacht> Aber genauso
1: cool. läuft es doch nicht. Das ist doch gut so. Weißt du, kannst doch du nicht die Leute bescheißen mit Geld. Also da muss man den, den Führern da wirklich äh, zugute halten, dass die, dass die unbestechlich sind. Ne? Also da kannst du ja. nicht irgendwie sagen, okay, das geht auf uns oder so. Die machen es schon seriös. Ah. Also, äh, ja, leider, leider, leider. <lacht> ja gut, dann halt nicht. Ähm, zum, Glück, zum Glück, es gibt auch noch den Gusto. Das ähm, ja. ähm, ist auch ein sehr seriöser Tester, der ein bisschen untergeht, sage ich mal, für die Leute, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, es ist wohl so, dass irgendwie auch mal so ein war unter Gastronomen, welche Restaurantführer sind denn jetzt auf... Ähm, ja, an der Spitze. Und da ist es so, dass irgendwie Micheleur auf Platz 1, Gusto auf Platz 2 und äh, Gomio glaube ich, auf Platz 3 oder 4 gelandet sind. Was jetzt die Seriösität angeht. Das Gust Problem. Ja? Ja. Nee. ja, Gusto schreibt sich halt auch auf die Fahne, dass sie alle Rechnungen selbst bezahlen, dass sie seriös testen. Und sie, ähm, ja, ich sag mal, die, die ähm, machen von den Bewertungen wirklich machen das schon ein bisschen anders als die anderen beiden. Die haben wirklich so ein paar Newcomer dabei, von denen du noch nie was gehört hast und ähm, bewerten da auch sehr fair und sehr gut, weil die halt auch wirklich Leute irgendwie an die Spitze setzen, die jetzt bei den anderen Führern nicht auf der Spitze sind und das finde ich gut, finde ich sehr gut. Ja, ja.
0: Das sowas gefällt mir auch. Das ist, äh Jetzt muss ich doch ganz kurz was sagen zum Gourmillot. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und äh, da ist mir aufgefallen, dass es immer häufiger vorkommt, dass der Gourmillot ähm, gerade Fernsehköche oder Starköche sehr schlecht bewertet oder den richtig einen reindrückt. Dann habe ich mich gefragt, warum das wohl so ist. Und dann hat Steffen Hensler erzählt, als er, glaube ich, mal bei 3 nach 9 saß. Er sagt halt: Wisst ihr, die äh, testen 1000 Restaurants und 340 Hotels ungefähr, steht in ihrem Führer. Ähm, Verkaufen aber nur 10.000 Bücher. Da frage ich mich, wie finanziert sich diese ganze Sache eigentlich? Weil diese Reisen dahin, dann dieses Essen, äh, überall Essen, die waren also höchstens in 30% der Restaurants und den Rest äh, äh, testen sie halt, äh, schreiben sie halt irgendwie so aus dem Bauchgefühl raus oder lesen sich irgendwo anders der Sachen durch. Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Also waren die wirklich in jedem Restaurant? Ähm, Musst du jetzt nicht beantworten. Ähm, vielleicht gibt es da draußen einen anonymen Jungen oder ein Mädchen oder äh, einen Herren, der sagt, ich habe da Insider-Informationen über diese Tester. weil würde mich wirklich sehr interessieren. Ihr könnt mir eine Mail schreiben auf nanuab.gmail.com. Ähm, also wer da Insider-Infos hat zu Restaurantführern, wie es da wirklich abläuft, vielleicht mal für jemanden gearbeitet hat oder jemanden kennt, der für solche Restaurantführer arbeitet, immer her damit. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Oder vielleicht, wenn da ein Tester draußen ist, ähm, ich würd mich, wir würden uns, glaube ich, auch ganz gerne mit jemandem von äh, denen mal unterhalten, oder? Das wäre doch auch mal ganz das geil. Das wäre ein super
1: Interview, ja. ja das also ihr könnt ruhig anonym bleiben. Äh, Sie... Also Sie, Herr Restaurantführer, wenn Sie älter sind, oder du, junger äh, Restaurantführer, äh, kannst dich mit uns in Verbindung setzen und wir machen ein Interview, das bleibt ganz seriös, äh, mit schwarzen Balken vor den Augen oder mit verzerrter Stimme, wie bei exklusiv <lacht> auf RTL oder so.
0: Es wird einfach die ganze Zeit ein durchgängiger Piepton auf, ist, auf der Stimme liegen, um die Leute richtig zu nerven.
1: <lacht> nee, Nee, aber wäre mal interessant, ja. Äh, ich für meinen Teil kann dazu sagen, bei uns sind sie immer aufgeschlagen, ich wusste Bescheid und äh, wir sind getestet worden, ähm, alles andere sind Spekulationen und dazu ähm, können dann andere Leute vielleicht mehr sagen als ich.
0: Ja, die sagen, also dieser Steffen Hensler. ich kann nur zitieren, das ist nicht meine Meinung, sagte dann halt sinngemäß, ungefähr so viel von wegen, äh, ja, ähm, die haben halt auch ein Problem, weil keiner mehr diese Dinger liest und so weiter. Und dann äh, haben sie nur eine Zehntausende-Auflage. Deswegen machen sie als Pressetext halt extra gegen drei, vier star ein bisschen was Negatives, so ein bisschen Bashing. Hauen das dann raus, dann steht, oh Gott, äh, Hensler hat nur noch so und so viele Punkte im grand Go Oh Gott, Tim Melzer ist auch gefallen. Mhm. Was ist da denn los, um darüber dann wieder ein bisschen Auflage äh, zu generieren? Genau, das Gerücht
1: geht darum, ja dass sowas dann die Auflage steigert. Genauso wie jetzt Michelin in Singapur. Ähm, da gibt es so einen Foodstyle, der Typ macht irgendwie ein Gericht, so Fried Chicken oder so, der hat jetzt einen Stern bekommen, also da heißt es irgendwo, ja, so, so ein, eine Art Streetfood Stand mit einem Hühnchengericht, wo der Typ halt einfach perfekt macht und da hat er den Stern für bekommen. Klar steigert sowas die Auflage, aber sowas macht es ja auch interessant, weil ähm, wie ich aus Gesprächen schon rausgefunden habe vom, vom Micheleur selbst, die bewerten halt einfach nur die Qualität und den Geschmack des Essens und wenn das das halt wert ist, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung, dass der Typ halt seinen Stern hat. Da geht es nicht um Komfort oder wie sehen die Toiletten aus, sondern einfach nur, kann der Typ gut kochen und wenn der halt ultra geil kocht, dann kocht er halt einfach ultra geil und das ist diesen Michelin-Stern wert. Wobei die ähm, Bewertungen von Land zu Land auch wirklich sehr differenzieren. Also in Deutschland ist, glaube ich, relativ schwer, einen Stern zu bekommen im Vergleich zu Amerika, wo jetzt irgendwelche drei Sterne-Köche sind. Ähm, da hättest du jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich nur einen Stern für bekommen oder so. Ähm, ah. da, ja, das ist so. Es gibt auch in London einen, einen Pub, der macht irgendwie nur Omelette oder so. Der hat auch zwei Sterne bekommen. Ähm, da, da ist es wirklich äh, länderspezifisch ein bisschen unterschiedlich. Wir können jetzt nur von unserem Land ausgehen und ähm, da ist es halt so, wie es ist. Ja. Wiederum
0: in asiatischen Ländern ist es wahnsinnig schwer, überhaupt einen Stern zu bekommen.
1: Naja gut, in Japan gibt es auch drei Sterne Restaurants, die nur Sushi machen. Ah, okay. Oder Dimsum oder so, ja. Wo du für, ah. für einen Euro einen Dimsum bekommst und ähm, da anstehen musst, die haben auch Sterne, ja.
0: Schon ein bisschen strange, naja. Ja,
1: strange, Ä aber irgendwie auch geil. Wenn, weil wenn es heißt von denen ihrer Seite aus, es geht nur ums Essen, scheiß mal auf den Rest, bewerte einfach nur das Essen. Und wenn es das Essen wert ist, dann finde ich das vollkommen gerechtfertigt.
0: Ja, okay, bin ich bei dir. So, dann sind wir auch schon wieder ähm, mit dem zweiten Block durch, äh, lieber Dennis. Und es das heißt wieder ähm, ein neuer Song für unsere, beziehungsweise zwei neue Songs für unsere Putz-Playlist. Du hast dir ja gerade eben schon Kölsch gewünscht, ich habe mir Metronomy
1: gewünscht. Was gibt's jetzt? Jetzt gibt's Artifacts und The Wrong Side of the Tracks
0: es ist voll schön, wie man das
1: jetzt hört, wie du es in die Tasten tippst, äh, dann sage ich mal kurz was dazu, Artifacts sind äh, 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 ja. das Hip-Hop Rap aus dem Boom Bap 90ern, aus dem Film Kids falls es noch jemand kennt von euch und Artifacts The Wrong Side of the Tracks geht es um Graffiti äh, was ja auch eine sehr große Leidenschaft von mir ist
0: Okay, cool. Also ähm, ich habe auch einen Song und zwar von Schniepo Schranke. Der Song heißt Pisse und es ist, ist ein Trennungssong und äh, ja, mehr habe ich dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Hört ich den mal an. Dann äh, bis gleich. Äh, machen wir weiter mit den Fragen. Dann Ganz gleich, genau,
1: ne? wir, wir hören uns gleich. Macht's gut. Ciao, ciao. Shalom. Ach, wie wäre das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert Energie. Seht ihr, so gedeihen sie. Ach, wie wäre das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Nehmen deshalb mehr,
0: mehr, mehr. So, da sind wir wieder, ihr Lieben. Ähm, back im Game oder so. Back und, in äh,
1: Bitchness. <lacht>
0: back in Bitchness. Und äh, ja, Dennis war kurz auf Toilettchen und ähm, hat äh, gerade mal noch ein paar Fragen hier rüber geschickt zu mir, die ihr gestellt habt. Und so ähm, aus. wir knallen die jetzt einfach mal durch. Fragen beantworten. Immer geil, immer äh, interessant, was ihr euch so ausdenkt, die kleinen Freaks. Ähm, erste Frage. Wie geht man mit Kritik um? Finde ich, haben wir vorhin schon ein bisschen beantwortet. Müssen wir eigentlich gar nicht mal so groß drauf eingehen. Erinnerst du dich vielleicht, als wir es von diesen, ja, was machen wir hier, wenn da einer das und das schreibt? Mhm. Klar, also meine Meinung ist immer natürlich, Dankeschön, äh, immer aufnehmen, wenn es konstruktiv gemeint ist. Äh, wenn es natürlich einfach nur Blödsinn ist, was man natürlich auch, also ordentlich Kritik ist immer super. Ähm, manchmal kriegt man Blödsinn um die Ohren, denkt man sich, ja, klar, so kannst, mir.
1: kannst du nichts gegen machen. Die Frage war auch bezogen darauf, was passiert, wenn du ein Essen versalzen hast. Das ist natürlich total dumm. Da musst du halt einfach dazu stehen und sagen, okay, ja, ich bin total verliebt. Und deswegen, wir kochen das gerne neu. Also du kannst, wenn du wirklich ein Gericht irgendwie scheiße gekocht hast, da gibt es nichts zu diskutieren. Da musst du dem Gast recht geben und dann wird es neu gekocht. Ja, ja gibt es nichts zu diskutieren.
0: Wie oft hast du denn jemals ein Essen versalzen in letzter Zeit rausgegeben, wohlgemerkt? man probiert ja Also noch rausgegeben
1: noch. sowieso nicht, ein Essen versalzen. Also ich bin jetzt 1999, liebste Freundinnen und Freunde, habe ich meine Ausbildung begonnen. Und ich glaube, versalzen habe ich wirklich selten etwas. Und ähm, wenn ich etwas versalzen habe, dann war es im sogenannten Mise en Blas. Mise en Blas bedeutet so viel wie ähm, die Vorbereitung, die in der Küche ähm, passiert, wenn man produziert dann ähm, musst du es halt nochmal neu abschmecken, neu kochen aber jetzt, ähm, ja also versalzende Gerichte habe ich noch nie rausgegeben.
0: Was manchmal passiert ist, wenn du so ein Wasser hast, wo du Sachen drin, ähm, ja, wo du Sachen reinschmeißt, die rausholst und dann nochmal durch die Pfanne ziehst oder so mhm. Ähm, dass das sich ein bisschen einkocht äh, und dann äh, schmeckt, das halt, äh, schmeckt das halt immer kräftiger und kräftiger. Also
1: ich muss sagen, ich, ich würze auch wirklich ähm, hart an der Grenze, so wirklich kurz vor Versalzen. Aber das ist halt auch mein Stil. Also, Finde ich äh, aber gut. Es ist auch, ja, es ist dann auch so gewollt, dass es wirklich intensiv ist. Ähm, da hat es aber nichts damit zu tun, dass ich nicht aufgepasst habe, sondern weil das so ist, ähm, wie ich es möchte. Ich möchte, dass das wirklich sehr stark gewürzt ist, weil alles andere ist langweilig, meiner Meinung nach.
0: Was hast du mir da nochmal serviert? Was war das, ähm, wo ich gemeint habe, das hat geballert?
1: Ähm, das war das Tataki.
0: Das war richtig gut. Ja. Äh. Das hat so geknallt, ey. Ja. Das war geil. So, ähm, gut, dann ist es ja äh, beantwortet. Was ist unser Lieblingsessen? Das ist natürlich eine krasse Frage. Das ist
1: eigentlich richtig schwierig, aber ja. irgendwie ist es auch total einfach.
0: Also bei mir ist es das Essen, was ich immer, worauf ich mich immer einigen kann, ist mein Lieblingsessen. Aber gut, äh, sag du mal, was, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ähm, für mich ist wirklich die Zeit äh, prägend, wo ich äh, in Spanien bzw. auf Mallorca gelebt habe und das sind halt einfach Tapas das ist jetzt kein bestimmtes Gericht ähm, alleinständig sondern äh, Tapas das sind so, würde ich sagen ist mein Lieblingsessen so einfach den Tisch vollstellen mit kleinen Häppchen ähm, eine Flasche Roséwein von mir aus mit Eiswürfeln aufgefüllt und äh, ich bin glücklich das war halt so als ich auf Mallorca gelebt habe das sind wir halt ähm, ja das war eine sehr intensive Zeit und sehr prägend da war, waren wir halt nachts unterwegs und sind dann morgens ähm, um vier, fünf nochmal in der Tabasbar eingefallen, zu so zehnt und haben uns den Tisch vollgestellt mit, mit kleinen Häppchen und äh, Roséwein und das hat halt einfach so geprägt und ähm, das mache ich auch hier zu Hause sehr gerne, einfach äh, da mache ich das jetzt nicht so ähm, ja gut, wir machen so sechs, sieben verschiedene Tabas hier zu Hause und ähm, stellen das auf den Tisch und ist einfach was, was mich glücklich macht im Sommer, ja. Oder ähm, Gambas à la Plancha, ich war mit meinen Eltern früher sehr oft auf Ibiza im Urlaub und ähm, ich war auch als Kind schon sehr experimentierfreudig und dann haben wir ähm, da halt einfach Gambas bestellt, vom Grill, mit ein bisschen Ayodi und Baguette und das ist, ja, Meeresfrüchte ist einfach so ein Highlight für mich. Ich liebe Meeresfrüchte und Tabas.
0: Mm. Mm. Also bei mir ist mein absolut absolutes Lieblingsessen aktuell, bestimmt seit äh, einem Jahr jetzt. Ähm, tatsächlich auch, ich kann euch genau sagen, was das ist, ihr könnt das alle ähm, genauso machen wie ich. Ihr fahrt einfach nach Frankfurt auf die Bergerstraße, geht in einen Laden, der Berger Street Food heißt, bescheue der Name, ich weiß. Und dann bestellt ihr euch die Sushi-Platte für 35 Euro zu zweit, oder 40 Euro, ich weiß gar nicht. Diese Platte ist mein absolutes Lieblingsessen im Moment. Ähm, und was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist eine richtig, richtig gute Pizza. Also, ich, also bei Pizza, so aus einem, aus, aus einem geilen Ofen raus, mh, also da wirklich, also auf Pizza kann ich mich halt immer einigen. Liebe ich einfach über alles. Stehe ich komplett drauf. Pizza und Sushi, gutes Sushi, gute Pizza da kriegst du mich immer mit. Also da gar keine Probleme. Worauf ich überhaupt nicht so stehe, sind so Bratensachen oder so. Auch dieses, auch Pulpock finde ich nicht so geil. Also so dieses ähm, so Geschmortes finde ich eigentlich nur so, ja, brauche ich nicht so. Aber so Pizza und Sushi, mh, großartig. Ganz, ganz groß. Ja,
1: Sushi finde ich auch sensationell. Liebe ich auch total. Richtig geil. Pizza ähm, steht bei mir ganz weit hinten <lacht> in der Nahrungsliste. Äh, <lacht> Nahrungs, äh, und dann würde ich auch mal zur schnellen Runde kommen, ähm, die sich da quasi ergibt ähm, aus der Wahl zwischen zwei Dingen, die du mir jetzt ganz schnell und spontan beantworten kannst. ja?
0: Okay, dann, nur ich oder auch du? Du auch? Ja, ich auch. Okay. Okay, gut.
1: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Ich fange mal an. Chris, Fisch oder Fleisch?
0: Uh, Fleisch.
1: Fisch. Döner oder Pizza? Pizza. <lacht> <lacht> Und dann würde ich tatsächlich auf den Döner gehen Nein! Doch, doch. Das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ich finde, gegen Döner gibt es eigentlich nichts zu sagen. Finde ich auch
0: nicht. Aber also ist, also ja. Döner,
1: wenn ich mir einen Döner hole, dann muss ich äh, ein bisschen umschwenken und ich hole mir dann eher einen lama oder einen Döner-Teller. Das ist wirklich äh, so ein äh, Guilty Pleasure von mir, dass ich das eigentlich ganz geil finde. Ich mache mir daheim noch so frischen Zitronensaft drauf und Sriracha-Soße und äh, dann bin ich glücklich. Ja. Aber Gut, Pizza ist nicht so mein Ding.
0: Okay, nächste Frage.
1: <lacht> nächste Frage, Blumenkohl oder Brokkoli?
0: Blumenkohl, auf jeden Fall.
1: Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube auch ähm, Blumenkohl, ja. Klar, Blumenkohl. Kaffee geil. oder Tee?
0: Kaffee, ganz klar.
1: Nee, Tee. Oh, das glaube ich. Bist dann... du ein kaffee oder was? Ja, voll, Alter. Ja, brauchst du einen Kaffee zum Aufstehen? Das ich Erste, brauche... was du trinkst, Kaffee mmh. und über den Tag verteilt Kaffee, ja.
0: Äh, nee, ich brauche nicht über den Teil, äh, Tag für Teil Kaffee. Im Moment, wenn es so warm ist, trinke ich morgens manchmal einen Kaffee, manchmal lasse ich ihn aber auch gerade weg und trinke dann so gegen 15, 16 Uhr noch einen Espresso. Mhm. Und ähm, dann lasse es auch gut sein mit Kaffee. In der kälteren Jahreszeit. Trinke ich wahnsinnig gerne, wahnsinnig viel Kaffee. Ich habe zu Hause leider nur so eine PET-Maschine, weil ich kann mir keinen Siebträger leisten. Hätte aber sehr gerne so eine ecm siebträgermaschine für 1200 Euro, wenn mir da jemand vielleicht helfen kann. <lacht> Kein Problem. Äh, nee, aber äh, ansonsten Kaffee, Alter. Kaffee ist okay. für mich, boah, Hammer. Also, liebe
1: ich. Ich trinke Kaffee ähm, nicht täglich. Ähm, äh, mein liebes Service-Personal fragt mich dann immer so, magst du auch einen Kaffee oder Cappuccino? Und es kommt bei mir immer so auf die Tagesform drauf an. Und äh, ja, ab und zu trinke ich dann Cappuccino, aber ich brauche Kaffee nicht so sehr. Ist aber auch nicht so, dass ich jeden Tag Tee trinke, aber Tee ist dann schon eher was, was ich irgendwie, ja, finde ich irgendwie geiler als Kaffee. Kaffee macht mich immer so ein bisschen hibbelig, ja? Ich weiß auch nicht. Das ist so...
0: Ja, okay, verstehe ich. trink mal Espresso. Versuch's mal mit Espresso.
1: ja. Ich versuch's mal. Ist ja nicht so, dass ich noch nie Espresso getrunken hätte, <lacht> ja, aber ist okay, ich versuch's mal. Danke für den Tipp, Chris. Das ist total lieb von dir. Nächste Frage ist Käse oder Wurst? Äh,
0: auf jeden Fall Käse, Alter. Auf jeden Fall. Ja? Ja, natürlich. Das heißt auf,
1: aus deinem Frühstücksbrötchen oder Brotkäse? Ja. Keine Wurst?
0: Kaufe ich, kauf ich, kauf ich tatsächlich kaum mhm. noch ein Wurst, das äh, hat mit meiner Ex-Freundin zu tun, die Vegetarierin war, meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Vater, alle Menschen äh, in meinem äh, Umfeld sind Vegetarier, mhm. meine beste Freundin, äh, wirklich der, Marek und Max äh, und du sind äh, tatsächlich die einzigen Leute, die mir jetzt gerade spontan einfallen, die Fleisch überhaupt noch essen ähm, ja, ja. und dann kaufe ich halt einfach keine Wurst, äh, weil ich, also wenn ich mal Wurst essen möchte, dann mache ich das auf, dann, dann mache ich das irgendwie so auf dem Sprung irgendwo oder so, hol mir da irgendwo so ein belegtes Ding beim Bäcker, äh, was, was, was ich manchmal ganz gerne mag, ja, aber ansonsten Käse, 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 mache ich sehr gerne.
1: Okay, äh, du, ich muss sagen, ich esse zurzeit viel zu viel Fleisch, ich hatte eine Phase, äh, wo ich noch in der Entwicklung war für, für unsere neuen Küchenkonzepte. Da habe ich ähm, ja auch sehr viel zu Hause gekocht, da war ich im Büro und da habe ich auch ähm, sehr wenig Fleisch gegessen und mich sehr viel vegetarisch äh, ernährt, weil ich auch dieses ganze Fleischkonsum-Ding nicht so geil finde. Zurzeit esse ich viel zu viel Burger. Ähm, ich muss das mal wieder reduzieren. Wenn du mich jetzt auffragen würdest, Käse oder Fleisch... Ich finde Käse auch interessanter als Fleisch, ja. Ich als, mich auch für, als, Wurst, als Wurst meinst du? Ja, Wurst, Wurst. Ja, ja, ja. ja, okay. ja Würde ich mich auch für Käse wahrscheinlich entscheiden. schönen Feigensenf oder so. Es, überleg was, mal bei Käse, Geiles, Alter. Also ja. wenn ich
0: mich entscheiden müsste, nie wieder ja. Wurst oder nie wieder Käse, ist also das, also ja. guck mal, überleg mal allein Parmesan, Digga, allein Mozzarella, Diese ganze Ja, ganz ja anders,
1: Bombe, ultra richtig. geil. Deswegen ist auch, ist auch viel geiler, ja. ja. Äh, nächste Frage. Bier? Oder Wein. Oh, <lacht> da habe ich dich, ne? Bam!
0: Also, ich bin,
1: ich liebe
0: Bier, muss man wirklich sagen. Ich liebe Bier. Ich bin äh, ganz faszinierter, äh, passionierter Biertrinker. Ich war schon auf Biertouren. Ich bin schon nach äh, Bamberg gefahren, um diesen äh, ge 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 geräucherten Hopfen zu saufen oder mhm. was auch immer die da räuchern. Mhm. Ähm, und äh, fand das mega. Im Schlenker da war ich, oder wie das heißt, und im Spezial oder im Spezi. Tolle Biere, ich mag das im Spezi lieber, für die Leute, die aus der Region kommen, wissen, wovon ich rede. Ähm, ansonsten haben wir hier in Aschaffenburg eine wahnsinnig gut, ein wahnsinnig gutes Bier mit Schlappesäppel, das heißt wirklich so. Äh, gibt es auch eine Brauereigaststätte, die verkaufen übrigens nicht mehr Schlappesäppel, sondern Faust, weil es also egal. Egal, egal, auf jeden Fall gibt es hier in der Region sehr gutes Bier, unter Franken, Franken generell, bayerisches Bier es gibt sehr viele regionale Brauereien hier in der Umgebung, da macht es einfach auch Spaß, dieses Bier zu trinken und ich stehe einfach wahnsinnig auf Bier. Problematisch ist bei Bier allerdings, du trinkst eins und du fühlst dich wirklich, als hättest du gerade eine ordentliche Portion gegessen. Mhm. Und gerade im Sommer, ähm, also ich steige immer mehr um auf Wein, ich trinke viel viel öfter mittlerweile und lieber einen Wein als ein Bier, man muss aber auch dazu sagen, dass ein guter Wein was richtig Geiles ist, aber wenn du in den Biergarten hockst, kriegst du halt einfach nur irgendwie so eine, ja, so ein, so ein Schörlchen halt irgendwie und, ähm, auch eine Weinschorle ist manchmal geil. Also ich, ich
1: liebe Weinschorle. Ey, und Scheiß. Ich habe ja der, ich halt hab fünf Jahre ja. in der Pfalz gewohnt und das ist ja das äh, Anbaugebiet in Deutschland Nummer eins für Wein. Und ich kannte das vorher auch nicht so wirklich, bis ich das erste Mal auf so einem Weinfest war und haben mir gesagt, hier, trink doch mal eine Scholle. Ich so, was ist das? Ja gut, das ist äh, ein halber Liter und davon sind irgendwie, ähm, ja das meiste vom Glas ist gefüllt mit Wein und der Rest ist Wasser und seitdem liebe ich Weinschorle. Es ist ja auch beides, also Wein und Bier ist ja deutschlandweit sehr äh, verbreitet und deswegen ist es ein sehr schwieriges Thema, also was man lieber mag. Deswegen freut mich ja auch ähm, mal deine Antwort zu hören, was du lieber magst. Kannst du dich wirklich entscheiden ja? oder ist es 50-50?
0: Also, ich muss natürlich noch sagen, ähm, noch zur Weinschaule ganz kurz: Das hat mir meine Mutter schon in sehr jungen Jahren beigebracht. So, Als du
1: also acht warst, ja. du, deine Mutter hat ihn nicht kochen kann. Das, <lacht> 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 ey, ich muss noch mal Grüße an deine Mutter raushauen. Die tut mir so leid für dein letztes Statement. <lacht> Aber wie geil sie dann Dass hat. Nicht kochen kann.
0: Ja, kochen Also ich habe ja gesagt, ähm, mein, ja, von wegen mit Liebe kochen. Meine Mutter hat auch immer mit Liebe gekocht, aber essen konnte man es trotzdem nicht. Und dann hat, dann hat das meine Schwester im Familienchat hat die das gepostet und hat meine genau. Mutter geschrieben, also mich kann er nicht meinen, ich habe nie mit Liebe gekocht. Das
1: war, <lacht> <lacht> das das war, war so ein gut. Selbstverteidigungsmodus.
0: Ja. Meine Mutter hat mir schon in sehr jungen Jahren beigebracht, hat gemeint, also wenn du dich geil besaufen willst und auf einen guten Pegel kommen willst, aber trotzdem nicht abkacken, Weißweinschorle. Das ja, ist wirklich... Genau. Das, also die, die, die was können am Glas, die wissen, eine Weißweinschorle, damit kommt man gut durch den Tag. Aber die muss
1: trocken sein, also nicht halbtrocken, also keine süße Schorle, sondern, sondern eine trockene. Also diese Weinfeste sind ja hier wirklich in der Gegend sehr spektakulär. Und ich sag mal so, bei sechs Schorlen, dann fange ich an langsam auszusteigen. Aber dann ist auch mehr als genug. Ich sag mal, du kriegst aus einer 1 äh, Liter Flasche äh, Weißwein kriegst du höchstens drei Schorlen raus dann weißt du auch, was du getrunken hast. Wenn du sechs Schollen getrunken hast auf dem Weinfest, dann äh, steigst du langsam aus bei 30 Grad. Trinkst aber halt
0: auch einfach immer noch mal genug Wasser nebenbei, ne? Das ist halt gut.
1: Ja, genau. Also <lacht> <lacht> Elektrolyne ja. sind gut versorgt.
0: So sieht's aus. Ähm, also ich muss mich festlegen, ich sag, ähm, 55% Bier, 45% Wein. Ich kann mich nicht... Nee, ich, nee, sorry, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist... Wein ist... Ähm, ich finde, Wein ist so... Äh, das, das ist so eine Kunst und das ist so handwerklich, so krass und so unterschiedlich. Und bei Wein ist es auch so unterschiedlich, ähm, finde ich. Äh, ich habe schon Weine getrunken von einer Marke, ähm, immer den gleichen Wein. Und der hat jeden Tag anders geschmeckt, fand ich so gefühlt, mhm. äh, weil ich anders drauf war oder weil ich auch andere Sachen über den Tag verteilt gegessen habe. Und das ist schon interessant ähm, und das ist, das ist eine Kunst. Also ich kann mich nicht entscheiden. Ich trinke beides sehr, sehr gerne. Es ist... Ähm, Nee, ich kann mich da wirklich nicht festlegen. Es ist unentschieden. Nur 50-50.
1: Okay, du? setz, setz einen Haken hinter und äh, steigt damit ein. Sack sag auch 50-50.
0: Ja, ich, ah. also Wein kommt man halt immer später dazu irgendwie. Also ich kenne halt viele Leute, die immer eine Weile gebraucht haben, bis sie gesagt haben, Wein, ja, finde ich jetzt auch ganz geil. Kaffee ist was ähnliches. Ähm, es, es gibt Sachen, da zu Aber brauch, da, da braucht man ein bisschen einfach, um da hinzukommen. Und ich glaube, bei mir ist jetzt halt gerade Weißwein mega das Thema.
1: Ähm ja, Rotwein musst du Bock drauf haben. Also das ist so eher so ein Winterding für mich. So, ja. Wenn du so vor so einem warmen Kamin hockst und ein Glas Rotwein trinkst, hat das irgendwie was total Romantisches. Äh, Weißwein bevorzuge ich auch. Ja, Das ist, ähm, ja, ist momentan auch auf meiner Favoritenliste. <lacht> Hast
0: du da einen Weißwein, den du empfehlen kannst, den du sehr gerne trinkst?
1: Ja, ähm. Ich trinke gerne von äh, Bassermann Jordan, trinke ich sehr gerne Weißwein. Was kostet da so die Flasche? Naja, fängt bei 10 Euro beim Schorlewein an, bis äh, die großen Gewächse, keine Ahnung, 80, 90, 100 Euro. Ja. Mm, okay, ja, ist klar. Ja. Also, ähm, es, gab mal, es gab mal einen von, von äh, Bassermann Jordan, der hieß, glaube ich, Paradiesgarten. Ich ich hoffe, er hieß so, da bin ich hoch in den Wingert, also quasi genau da, wo die Trauben gewachsen sind, für diesen Wein, habe ich mich dann quasi, ich habe mir diesen Wein eingekauft, weil ich ja genau da gewohnt habe, in Deidesheim, wo er hergestellt worden ist, weil Wassermann auch in Deidesheim produziert wird, habe mir die Flasche dort gekauft, bin hoch in den Wingert, also quasi da, wo die Trauben wachsen und habe mich dann da mit der Flasche Wein reingesetzt im Sommer und habe den Wein neben den Trauben, wo sie gewachsen sind, getrunken. Das ist eine sehr romantische Vorstellung Ach, von meinem klar, Also, das ist ja so süß. Also und du hast halt wirklich den Blick runter gehabt ins Dorf. das war schon eine sehr, sehr geile Zeit. Hat du ne,
0: eine Frau dabei?
1: Ähm, unter anderem ja, Also ich war <lacht> da nicht nur einmal. Also auch also mal so mal so, aber auch mal mit guten Freunden einfach so eine gute Gespräche geführt und so, aber ja.
0: <lacht> so, ich bin jetzt hier auf der Website von Wassermann Jordan, da werde ich mich nachher nochmal schön umgucken Tu
1: es, auf jeden Fall, also die ganzen Weine von Buhl, äh, Winning, von Winding das war, ich habe genau, ähm, von Buhl gibt es auch aus Leidesheim, genau, meine Wohnung war genau ähm, oben drüber, über dem Weingut
0: Hast du noch Niedrigpreise, äh, also ein so zwischen ähm, sagen wir mal so 5 bis 10 Euro Wein, wo du sagst, das ist ein guter, den kann man sich nach Hause stellen
1: Ja, von allen genannten Weingütern kriegst du bestimmt unter 10 Euro auch einen guten äh, Riesling Okay, okay. Ja, ja. ja, schön. Also ich bin äh, sowieso ein Riesling-Freund. Ich muss mich mit den ganzen anderen Rebsorten ein bisschen anfreunden noch. Ähm, Sauvignon Blanc oder wie auch immer. Aber äh, Riesling kann ich äh, Weinanfängern zumindest mal sehr ans Herz legen. Mhm. Und ähm, gerade im Sommer jetzt schön gekühlt auf der Terrasse. Sehr geil.
0: Also ich bin ein großer Fan von äh, Riesling, ist ja, glaube ich, der, äh, die, also der, der Kennerwein, höre ich ja immer, also der Kennerwein ist ja der Riesling, trinke ich sehr gerne, äh, ich mag ein Chardonnay, ich mag ähm, auch Sauvignon Blanc, Blanc, Sauvignon Blanc. und was ich auch gerne trinke, ist Lugana, ähm, ja, so, das sind so die Dinge, auf die ich stehe, ehrlich gesagt. Sehr schön. So, jetzt haben wir natürlich noch ein paar mehr Fragen, die haben wir noch bei Instagram, wir sind durch mit den Fragen, die du mir geschickt hast, oder hast du noch eine in der schnellen Runde?
1: ja. Ach, schieß, Tatsächlich schieß noch vier
0: Okay, dann Okay,
1: pass auf, Banane oder Apfel? Banane,
0: Alter Banane ist der Schokoriegel der Natur
1: <lacht> Banane
0: Ey, ja. Banane ist mega Steck Ich eine auf Banane Steck
1: Banane in dein Ohr Steck eine Banane In dein Lieblingsohr hinein Das <lacht> kenn ich du nicht, das? nein Echt nicht? Nee. Du kennst nicht Charlie the Unicorn?
0: Nee
1: Echt Du kennst es nicht. Nein. Oh, da hast du YouTube-History äh, verpasst. Okay. <lacht> nee, Banane, ich bin auch auf jeden Fall für Banane. Banane geht immer. Banane ist süß, Banane lässt sich zwischendurch essen, Banane macht satt, Banane stopft, Banane ist lecker, Banane ist krumm und somit soll es auch gewesen sein. Die nächste Frage ist Avocado oder Erbse? Oh. Oh, beides grün?
0: Ah.
1: Ja, das ist eine richtig schwierige Frage. Was
0: das ist eine Arschlochfrage, <lacht> weil man denkt sich immer, man denkt sich als erstes, ja klar, Avocado.
1: Mhm.
0: Aber dann, wenn man mal ehrlich ist,
1: Erbsen, <lacht> haben, die haben so viel Potenzial. Ja, Erbsen sind schon sehr, sehr lecker. Ja.
0: ja, aber da will ich mal kein Erbsenzähler sein. Ich sag mal, Avocados, ganz ehrlich, wenn, wenn, ich ich bin kein Avocado-Typ, äh, äh, der sich ständig eine Avocado nach Hause holt. Manchmal mag ich das ganz gerne. Ähm, aber ich habe nicht ständig Avocados zu Hause. Aber sobald du eine Frau hast, hast du immer eine Avocado im Kühlschrank Ding. Das ist echt so ein, das ist so ein Männer-Frauending. Weiß ich auch nicht, warum das so ist.
1: Okay, du sagst Avocado, ja?
0: Ich sag Avocado, ja. Ich, ich stehe irgendwie auf. Ich finde Avocado ist ein bisschen mehr sexy als die Erbse. Aber
1: <lacht> es, ja. Was? Äh. Prinzessin auf der Erbse, Alter. <lacht> Aber Erbsen sind schon
0: auch geil also. also ich
1: verbinde Erbsen immer mit meiner Kindheit und mit dem Garten meiner Oma weil die hatte ähm, in ihrem Garten sehr viel Gemüse und Obst angepflanzt und ich bin da immer als junger Mensch durchgestapft und da gab es halt die Erbsenschoten und ich habe halt die jungen Erbsen vom Strauch gepflückt und habe diese jungen also noch nicht diese so ganz reifen, sondern diese süßen aus der Schale direkt gepflückt mm. und deswegen würde ich auch die Erbse vor die Avocado stellen, wobei ich auch Avocado sehr liebe. Ähm Sagen wir mal, 40 Prozent Erbse, 60 Prozent. nee, Moment, 40 Alles Prozent um. Avocado, ja. 60 ähm, Erbse. Okay, okay. Ja. Nächste Frage, Vanille oder Schokoeis?
0: Ähm, Vanille, auf jeden Fall.
1: Nee, Schokolade. Ich
0: hm. habe mal gehört, dass man, ähm, wenn man im Mutterleib ist, dass man da irgendwas aufnimmt, dass der Körper da was aufnimmt oder riecht, was äh, so ein bisschen nach Vanille schmeckt oder riecht oder was weiß ich. Und deswegen ist jeder Mensch positiv Vanille gegenüber eingestellt. Ich kenne keinen Menschen, der Vanille verschmäht.
1: Tue ich auch nicht. Ähm, ich mag Vanille sehr gerne, aber Schokolade mag ich noch mehr.
0: Ja, ich finde Schokoladeneis kann auch richtig nice sein, das stimmt schon. Ich finde eigentlich nur Vanille ist auch ziemlich lahm, da hast du schon recht. Also nur Vanille ist scheiße, ich bin auch Schoko. Schoko! Jawohl. Team Schoko! <lacht> Team Schoko! <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> ja. Team Schoko, unser neues Mal. Aber, so aber so ein frisches
0: Vanilla. Egal, egal. Gut, alles gut.
1: Okay, die letzte und entscheidende Frage ist, wenn du Sättigungsbeilagen oder beziehungsweise gehen wir mal von einem Stück Fleisch aus, das du auf dem Teller hast, ja? So ein mhm. schönes T-Bone-Steak, Rumsteak oder Filet. Salat oder Kartoffeln? Als Beilage. Im Sommer. Es ist richtig heiß draußen. Ja? Wir gehen von, von 30 Grad draußen aus, du sitzt auf der Terrasse mit deinem schönen Hefeweizen, bestellst dir hier ein Rinderfilet. Was möchtest du lieber haben? Kartoffeln als Beilage oder Salat?
0: Was ich dann ganz gerne esse, ist so ein Takiata di Manzo. Also ich stehe schon darauf, wenn da so ein bisschen Salat dabei ist. Mhm. Ähm, Kartoffeln finde ich leider sehr, sehr oft sehr, sehr, also langweilig. Ähm, außer es sind halt echt so geile, so Runzelkartoffeln finde ich total nice oder halt oder so richtig gute Rosmarinkartoffeln sind auch was Nices. Also kann man schon beim, aufm, beim, beim, bei der Grill-Session sich mal reinfetzen, aber im Grunde genommen echt eher lieber Salat. Also das mag ich schon lieber dann. Ja, doch Salat, auf jeden Fall.
1: Top, bin ich vollkommen dabei.
0: Hast du nicht noch irgendeine Frage mit Schinken? Oder war das Käse oder Schinken?
1: <lacht> nee. Salami oder Schinken? Ja. Ach
0: so, ja, ja, aber da ist die Antwort ja wohl klar, okay. oder? Wollen wir es so mal bei drei gleichzeitig
1: sagen? <lacht> Ernsthaft jetzt? Ja. Okay, ja. Eins, zwei, Schinken. <lacht> Toll. Ja, es kommt immer drauf an, was für ein Schinken, ne?
0: Das war ja gerade wie bei Dark und Dark, Eins, zwei, Risiko.
1: Genau. Schinken. Eins, zwei, Schinken. Eins, zwei, Schinken. Also wenn es jetzt irgendwie so ein trockenreifter ist, so Serrano oder was auch immer, dann hat definitiv, definitiv äh, Schinken. Wenn es jetzt so in diese Salami-Richtung geht, ja, Salami ist irgendwie kompliziert. Es stinkt man immer so aus dem Mund, oder?
0: Ja, ist einfach auch, also ist einfach nicht so. finde ich einfach nicht so. Geil mit Schinken. Nee, also ein richtig nee. guter Schinken. Ich
1: würde auch Schinken sagen.
0: Also die beste Salami der Welt kann dem besten Schinken mhm. der Welt nichts anhaben. Hast du schon
1: mal Schinken selber gemacht? Ich habe in meiner Ausbildung mal ja. in so einer großen Metzgerei arbeiten müssen. So eine kleine Anekdote am, ja. am Rand. Alter, das war krass. Das war so wirklich so eine, eine Metzgerei, die so an die Supermärkte geliefert hat. Ich musste das in meiner Ausbildung machen. Zwei Wochen lang. Okay. Ich war, da gab es so so eine Art Fließband. Ich war ganz vorne, also quasi am Ende der Nahrungskette gestanden. Ich hatte so die kleinen Teile, wo man noch so ähm, das Fleisch pariert, geputzt hat. Und am, am, ganz am Anfang standen halt diese, diese Akkordler, nennt man das. Mhm. Das waren so ganz durche Typen in, in Kettenschürze mit Kettenhandschuhen, die irgendwie so Akkord gearbeitet hatten. Das hieß, äh, je mehr ja, Fleisch sie verarbeitet haben, umso mehr Geld haben sie äh, bekommen. Und ähm, das sind Montagmorgens irgendwie 160 halbe Schweine reingefahren worden, hinten bei der Boah. Produktion. Und die waren halt ganz am Anfang gestanden und haben die halt runtergehauen. Die, die sahen halt auch aus wie Scheiße, die Typen. Die waren richtig durch. Und ich stand halt am Ende. Und ich so als 16-jähriger Typ, das hat mich fertig gemacht. Da ist halt auch eiskalt gewesen. Ich hatte drei Pullis an. Und ähm, war eine Affär Erfahrung wert, aber äh, hat auch sehr geprägt. Weil da war auch so ein Typ, der hat gemeint so, ey, wenn du jetzt fertig bist mit, deiner, mit deinem Praktikum hier, dann bringst du mal eine Flasche Schnaps oder drei mit für uns alle, weil, ey, ich habe hier ich bin hier mal festgekettet worden, weil ich, äh, ich war mal Alkoholiker und bin hier umgekippt. Die haben mich dann festgekettet mit so einer, mit so einer, so einer äh, Kette, damit ich nicht umkippe und das weitermachen kann. Ich so, ja, okay, alles ja, super, ich springe mir das mit hab ich. Schnaps mit. Alter, okay. Irgend äh, halt, äh, so ein Knacki, so ein Hooligan hat er gearbeitet. Und, äh, das, oh, Alter, da habe ich Menschen kennengelernt, dass, wie du dir Metzger vorstellst. Richtig krass, ja. Ähm, mit 16 <lacht> Jahren willst du sowas nicht sehen. Und da haben wir halt auch Schinken hergestellt. Das ist auch richtig schwierig, die Arbeit, wenn du da in diesem Kesseln da diese kiloweise ähm, Vorder- und Hinterschinken irgendwie umwälzen musste in dieser Salzlake und so. Ähm, ja, Da ist mir auch so ein bisschen der Appetit an Wurst vergangen, weil ich auch ähm, gesehen hab, mal mitbekommen, ja, weil ich gesehen habe, wie Leberwurst oder Kalbsleberwurst hergestellt wird, dass das gar nicht so viel mit Leber, sondern auch mehr mit allen anderen Innereien zu tun hatte. Ja, aber mittlerweile liebe ich Wurst wieder und ich kann damit auch umgehen, habe das Ganze verarbeitet. Ähm, hat mich sehr geprägt in meiner Jugend, äh, muss man mal gesehen haben, aber ja, das mal so nebenbei am Rande.
0: Also ich habe in meiner äh, Ausbildung äh, einmal, was wir manchmal gemacht haben, war so, kennst
1: du Pressack? Ähm, ist das sowas wie Saumagen?
0: Ähm, weiß ich nicht, also bei uns heißt das halt Pressack, das ist so Hausmacherwurst. Äh. Presswurst ist eine Brühwurst- oder
1: Kochwurstsorte, bzw. Blutwurstsorte aus Schweinefleisch. Je nach Ursprungsregion werden für dasselbe Grundrezept auch die Namen Presskopf, Pressack oder Schwadenmagen verwendet. Der Name leitet
0: sich von einem Produktionsschritt ab, bei dem nach dem Kochen die Wurstmasse durch Pressen verdichtet wird. Für die Produktion wird eine Grundmasse aus Schweineblut, Schweinemaske, Schweineherz, Schweinefleisch, Speck, und Schwarte hergestellt. Die Einlage wird so in Würfel oder Streifen zerkleinert, dass sie beim Aufschnitt klar erkennbar ist. Und das ist äh, mit so einem Sülzrand quasi, mhm. äh, oft in so Einmachdosen oder so ist das halt. Und das kannst du aber auch in so einer, das kannst du auch in so einem Kunst da machen. Das haben wir also, ist so eine Brühwurst. Mhm. Das habe das hab, das hab ich gemacht und was wir auch gemacht haben, weil äh, mein Küchenchef war auch noch Jäger und ähm, es kam durchaus mal vor, dass er irgendwann da, dass er einen Friss um fünf angerufen hat, gesagt hat, Schabe Wildsau! Und dann musstest du, ja wirklich, und dann musste ich ins Auto steigen, meine Oma wecken und dann hat die mich zu, zu ihm ins, in den Wald gefahren und dann haben wir zweimal tatsächlich so eine Wildsau auseinandergenommen, mhm. haben dann, also wirklich mit Fell abziehen und so und im Winter, wenn du dich dann nicht beeilst, dann wird das ganz kalt, das Fett zwischen Fell und Haut mhm. und dann wird das so eisig kalt, wenn du dann, da musst du mit den Fingern rein und mit dem Messer so vorarbeiten und langsam die Haut runterziehen und das war, ist so ekelhaft kalt, dass mir fast der Finger abgefroren wäre, sag ich bis heute. Ähm, dann äh, haben wir dieses Vier auseinandergenommen und haben angefangen, äh, unter anderem Schinken aus, diesem, äh, aus dem Schwein her, äh, herzustellen. Haben das halt auch erst in so eine Lake ein paar Tage und dann haben wir es quasi in einem Räucher, in Räucherofen gehangen und da hatten wir so Wildschweinschinken, das haben wir ja manchmal selbst gemacht tatsächlich, ja. Also ich habe schon mal Schinken selbst gemacht, das war ähm, irgendwie eine krasse Erfahrung und ich finde das irgendwie gut, dass ich das mal gesehen habe. Trotzdem glaube ich, wenn du mir heute ein Wildschwein hin, hinhängen würdest, ich wäre halt komplett überfordert.
1: Geht mir auch so, ja. Ich bin auch so generell der Typ, der sagt, ich möchte die ähm, Tiere nicht töten oder so. Also ich hab Respekt vor den Menschen, die sagen, okay, hier uh, from nose to tail und da musst du irgendwie das ganze Tier verarbeiten und am besten noch selbst schlachten. Aber ich persönlich aus ethischen Gründen möchte die Tiere nicht töten. Also so beim Hummer oder einem Flusskrebs, pff, okay, mein Gott, da kann ich noch mit leben, die haben nicht so große Augen und gucken mich an mit ihren coolen Augen, aber so selbst bei einem Hasen oder bei einem Huhn es bei mir schon anfangen sagen, da würde ich sagen, hey, sorry, macht das lieber jemand anderes. Ich bin Pazifist so, ich habe auch Zivildienst gemacht, ich war so, weißt du. Ähm, ich brauche diese, diese Tötungsmaßnahme nicht. Ich bin niemand, der irgendwie sagt, ein ähm, Stück Fleisch ist ein Stück Fleisch und da hat kein lebendes Tier hinter ge gesteckt, aber töten selbst mhm. möchte ich einfach nicht. Finde ist, nicht aber so gut. Mein, ist nicht so mein Ding.
0: Ja, finde aber gut, wenn das ins Gewissen aller öfter mal gerufen wird und zwar nicht durch irgendwelche nervigen Facebook-Posts von Veganern, genau, genau. sondern von, ähm, von in Sachen Aufklärung auch im schulischen Bereich, dass man einfach sagt, okay Leute, schaut mal her, ähm, so und so ähm, geht das eigentlich vonstatten mit den Tieren und das ist eigentlich das, was ihr jeden Tag kauft und auch manchmal dann einfach wegschmeißt, weil ihr gerade keinen Bock drauf habt oder sonst irgendwas. Genau, so, überlegt das sollte euch, man was nie vergessen, mit, ja. Ja. Das ist, äh, das ist ganz, ganz äh, oft so, dass ich mich da sehr, sehr ärgere. Also, wenn, äh, wenn, also wenn, pflanzliches, äh, wenn pflanzliches Produkt weggeworfen wird, ja, okay, nervig, klar, weil Essen wegwerfen ist immer doof. Aber wenn es halt tierische Produkte sind, dann nervt mich das besonders. Ähm, ich habe noch eine Frage, ähm, die ist jetzt von Instagram, weil ich glaube, wir sind durch mit, den, ähm, mit der schnellen Runde. Genau. Uh, guilty Pleasures, wenn es ums Essen, Kochen geht. Das habe ich schon mal erzählt, ich steige direkt mal ein, Da kannst du dir schon mal überlegen, was dein Guilty Pleasure ist. Uh, wenn es ums Kochen geht, ähm, uh, ja, bis, weiß ich jetzt, fällt mir gerade gar nichts ein, aber wenn es ums Essen geht, ganz klar, wenn ich lange auf der Autobahn unterwegs bin, fahre ich raus, hole mir so eine Bockwurst aus so einem Köcher mit so einem Brötchen und dann fetze ich mir die rein und finde das auch noch geil. Und dann habe ich diese Wurst in der Hand und ich habe wirklich, meine Ex-Freundin hat mich mal so angewidert angeschaut, dass ich wirklich dachte, die steigt an den nächsten Raster aus und sagt, ey, ganz ehrlich, Alter, such, such dir eine andere Asoziale, mit der du die Scheiße machen kannst, <lacht> weil sie halt Vegetarierin das ganze Auto nach Wurst geraucht. <lacht> <lacht> Und ich diese Bockwurst gefressen, die halt einfach schon seit Stunden in diesem Köcher lag, die sich ja dann auch da wahrscheinlich irgendwie so selbst weiter, also selbst, also ich glaube die wachsen darin auch, ich bin mir gar nicht sicher, weil es ist wie so ein Feuchtbiotop, also das ist wirklich, also das ist, ist schon assi, aber das, da stehe ich drauf tatsächlich, diese Bockwurst aus dem Köcher, wenn ich mal richtig Bock habe, dann ziehe ich mir die rein. Deswegen hast du auch Bockwurst tatsächlich. ja. Und du?
1: <lacht> ja, mein guilty blecher habe ich vorhin schon genannt. Das ist tatsächlich der Döner-Teller.
0: Stimmt, ja ja. ja.
1: ja, hier schön mit Zitrone und Sriracha zu Hause, to go, vom Fernseh. <lacht> ähm, das, äh, ja, gönne ich mir dann auch mal. Aber sagt niemand weiter, ich habe damit nichts zu tun. <lacht>
0: Dann fragt ähm, Elozzo, Meinung zu diesen ganzen Internet-Fancy-Foodblogs à la Tasty, ist das Werbung für das Kochen an sich oder nur die Abtötung jedes Geschmacks mit Unmengen an Speck und Käse?
1: Ja, Foodblogger an sich ist auch ein Thema, das wir mal ähm, noch intensiver behandeln können. Ähm, dieses Tasty ist ja meiner Meinung nach was, was irgendwie ganz schnell gefilmt worden ist, quasi von 0 auf 100 siehst du, wie ein Gericht entsteht. Ähm, finde ich für jetzt Hobbyköche in Ordnung. Wenn es jetzt mit Käse und Speck überlagert ist, muss sich jeder seine Gedanken selbst drüber machen, ob er das jetzt essen möchte oder nicht. Also, ob es gesund ist oder nicht. Aber die haben, glaube ich, auch mal ein paar ähm, ganz, ähm, okay Rezepte dabei. Warum nicht? Also Foodblogger an sich. Wie gesagt, behandeln wir nochmal separat. Tasty jetzt, äh, ja, bild ihr deine Meinung.
0: Also, dann hole ich jetzt mal ganz kurz aus. Wenn mir, also wenn mir was wahnsinnig auf den Sack geht, dann ist es sind diese Videos auf Facebook, wo. Ähm wo ich weiß, das ist einfach widerlich und die Leute, die das gefilmt haben, die filmen das einmal und die haben das auch nicht gegessen, die haben das dann weggeschmissen, nur weil es extrem ist. Und ich, was mir geht dieses, ja, oh, wir sind so extrem. Also das geht mir auch so auf den Sack, Alter, die, oh, wir nehmen eine Pizza und dann legen wir eine riesen Boulette drauf und dann lege ich da ein Kilo Cheddar drauf und dann lege ich da noch eine Rie 10 Kilo Zwiebel drauf und dann noch eine Barbecue-Soße, dann noch eine Pizza oben drauf, überbacke ich nochmal mit Käse und dann nochmal Cheddar und nochmal das, und noch mal das. Und dann schneide ich mir da was raus, Alter. Und dann habe ich einen Pizza Pizzaburger. Ich bin so extrem. Da denke ich mir, Alter, wirklich, das ist das Allerletzte. Das schmeckt furchtbar. Äh, du, kannst ich das, du kannst das nicht in dein Maul <lacht> stecken, weil es zu groß ist. Wirklich, das ist so ordinär. Und es nervt mich einfach dann, wenn dann so kleingeistige Opfer das auch noch teilen. So, oh, geil, das hätte ich jetzt gerne. Da denke ich mir so, Alter, halsmaulmann Mann. Das kannst du überhaupt nicht essen. so Du kriegst danach, du, du liegst direkt mit Arterienverschmutzung. Äh, Dings, Verfettung auf dem Boden und wir es einfach abkacken. Das ist so ekelhaft. Und, dann, und es hört einfach nicht auf, weil mal ganz kurz und dann gibt es noch so Leute, die schieben sich solche Donuts, nehmen Donuts, bepinseln die mit Fett, legen die unter so einen Kontaktgrill, frittieren die nochmal schön, dann nehmen die das, schmieren da Nutella drauf bis zum Get No Marshmallows rein und dann fressen die sind so, oh, geil. Da denke ich mir so, nein Alter, das ist nicht geil, das ist einfach nur tot. Du frisst deinen eigenen Tod, du Idiot Wirklich. Ah. Das könnte ich dir
1: voll zutrauen. Ich habe jetzt voll gedacht, dass du so ein Typ bist. Ja, ist. <lacht> aber nee. kennst du die Amis, die einen Truthahn mit einer Gans, ja. dann mit einer Ente und dann mit einer Wachtel stopfen ja. das ist krass wenn du so, stell dir, alter ein Truthahn, dann eine Gans rein dann eine Ente, dann eine Wachtel und das, das wird braten.
0: so eine Chicken Matroschka oder wie ja, heißt was ist. Halt ich, was das, wie ist. Das,
1: das ist pervers, alter ja. das ist richtig pervers, aber du hast recht ja das ist immer dieses Extreme, aber macht doch mal, solange ihr schöne Klicks bekommt und Likes und wenn ihr einen Herzinfarkt sterbt, dann äh, herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Oh, wirklich ey, das ist so, und ich finde es auch ordinär, übrigens, das muss ich auch noch sagen, wenn man sich in ein Steakhouse setzt und sagt, ich hätte gern 800 Gramm Steak, wo ich mir so denke, Alter, mhm. warum, Digga, warum ja. willst du ein 800 Gramm Steak essen, bist du wahnsinnig oder was?
1: Weißt du, was ja, ich mein? gen Genauso wie diese verfickten XXL-Restaurants. Oh, oder? Alter,
0: furchtbar. Das braucht auch, das
1: braucht auch kein Mensch. Ey, bitte geht nicht dahin, unterstützt nicht, weil ihr schafft es niemals zu essen. Ja. Und die Qualität ist eh für den Arsch. Aber ich, gut, wenn ihr das wollt.
0: Aber bei diesen 800-Gramm-Steaks, sag ich dir ganz ehrlich, das sind halt auch ganz oft diese Player-Typen, die gehen dann so zu 15 mit 5 Jungs und, und jeder will sich so überbieten, sagen so, ich esse 800 Gramm, was kostet das Filet 800, mit 800 Gramm? Ja, das kostet 160. Gramm. Oh ja, nehm ich, Alter, geil, mhm, ey. So, und dann fühlen die sich mega nah, und fressen das und denken so, ah, ich bin so ein Kerl. Und dann ich mir so, nein, du bist echt ein Spast, Alter, weil 800 Gramm Fleisch ist einfach too much, Digga. Warum Definitiv. isst du nicht weniger und dafür gibst du ein bisschen mehr Geld aus? Ach, keine Ahnung, fick dich ins... K Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, jetzt haben wir ich wieder...
1: Mir, ich hab jetzt so jetzt sagen wir es gegessen. wieder aus. Sollen, so wir müssen Schluss machen. Wir müssen Schluss machen. Sonst wird es wieder zu... Jetzt, sonst müssen wir piepen oder das äh, action Horn rausholen. Ähm, wir machen weiter... Ja. Schöne Überleitung. Wir, wir sind schon fünf Minuten
0: mit... drüber, aber wir haben. Ja, wir sind äh, ja. schon
1: wieder drüber. Ja. Ah.
0: Willst du noch eine Frage hören?
1: Ja, komm, hau noch eine raus, weil wir so gut drin sind.
0: Okay, ein Foodtrend, den ihr absolut nicht verstehen könnt.
1: Hast du einen? Hm,
0: ja, ich habe einen tatsächlich, äh, den ich absolut nicht verstehen kann. Und das ist Huel. Nein, Quatsch. <lacht> äh, so ein Foodtrend, der mir voll auf den Sack geht, ist halt auch gerade, dass jetzt äh, jeder Spastmann, der müsste. Oh, Entschuldigung. Jetzt werde ich so ausfällig. Jetzt habe ich mich so zusammengerissen, dass jeder... Typ meint, er müsste jetzt einen Burgerladen aufmachen und sich, äh, nur weil er also vorher im Tattoo-Studio gearbeitet hat und äh, gemerkt hat, dass das gerade ganz gut läuft, macht er auch einen Burgerladen auf. Ich mag Burgerläden, die sehr gut sind, aber immer häufiger gibt es jetzt Burgerläden, die überall aufgemacht werden, die richtig scheiße äh, sind und das echt nur eine billige Kopie ist von einem anderen guten Burgerladen. Wir haben in Frankfurt das What's Beef, die machen wirklich ein sagenhaftes Instagram-Marketing, das muss man auch mal sagen, also mhm. das gehört natürlich auch zum Job. Was die da treiben, ist richtig professionell, die haben dann einen guten Laden hingebaut, Sie richtig schick aus, ist so ein bisschen die Mischung aus Hip-Hop, das da drin läuft äh, in Verbindung mit Burger und das funktioniert einfach so, das ist so ein schlüssiges Ding, wirklich kann ich jedem empfehlen, in Frankfurt geht da mal hin ich weiß, ist ein bisschen plakativ und alles ziemlich so auf ähm, Instagram ausgerichtet, aber wenn ihr damit kein Problem habt, der Burger ist gut und da gibt es auch diese Milkshakes, das sind übrigens auch so Fettbomben, die kann man sich zu dritt mal teilen ähm, so ein Ding, ansonsten hat es ja 4000 Kalorien das ist ja alle also ist ja unmenschlich das allein zu saufen, das Ding ist aber dass wir jetzt in Aschaffenburg auch so einen Laden haben der hat das gleiche versucht wie What's Beef aber halt in Scheiße, drin der Laden mega hässlich eingerichtet, sieht aus wie eine Pizzeria also war früher mal eine Pizzeria haben sie dann übernommen, haben kaum was renoviert und haben gemeint, sie könnten da jetzt den großen Burgerladen aufmachen und weißt du, wie die sich genannt haben, Dennis?
1: Nee, sag's mir
0: Aschaffenburger <lacht>
1: Schaffen alles klar.
0: Ja. Ich glaube es manchmal nicht. Und dann haben die auch so ein, äh, so ein aggressives Marketing gemacht und der Laden ist immer leer, wenn ich da vorbeilauf. Entschuldigung, falls ihr das jetzt hört, liebes Schaffenburger, vielleicht macht ihr ja einen tollen Burger aber ich finde den Namen scheiße euer Logo ist scheiße der Laden ist wahnsinnig hässlich mehr kann ich dazu gar nicht sagen so Entschuldigung also ich bin da jetzt raus das ist mein Food -Trend, was mir in letzter Zeit mega äh, oft auffällt ist dass es viel zu oft Leute gibt die jetzt einen Burgerladen aufmachen oder wieder Gastronomie machen weil sie das gerade irgendwie cool finden oder so und ich war auch ich war auch in Hamburg äh, auf dem Hamburger Berg war ich beim Typen in der Bar drin der hatte noch Ko der hatte noch das Koks an der Oberlippe kleben das ist nicht das ist nicht gelogen das ist wirklich nicht gelogen und er wollte da eine Bar aufmachen da habe ich fünf Minuten lang auf meinen äh, auf mein, äh, Gin Tonic gewartet, obwohl er nichts der Wahl zu tun hatte. Der ja. zweite in Anführungszeichen Barkeeper, war die ganze Zeit damit beschäftigt, seine Spotify äh, Tracks irgendwie rauszusuchen, damit coole Mucke im, äh, in der Bar läuft. Mega nervig, statt dass du dich mal um die Leute kümmerst, die was trinken wollen. Dann waren da nur so alternative Opfer drin, die so gerne alternativ gewesen wären, aber es halt einfach nicht waren. Einer halt auch so, der hatte dann irgendwie dann so, ey, der sah wirklich so panne aus, Entschuldigung, also ich will nicht so oberflächlich wirken, aber er wollte so mega cool sein, mit seinem Tanktop und was weiß ich, hat aber gewickt wie ein Spacko. Dann stand er da drin und dann war so, ey, unser Konzept ist voll chillig heute, weil wir haben so, ey, kommt zu so rein und dann kriegt er alle so ein bisschen, ähm, ich kriegt eine Zuckerwatte für umsonst. Ist das nicht cool, Leute? Komm bei, kommt bei mir rein. Und ich denke mir so, okay, fuck off, ja, scheiß drauf. Dann gehen wir halt aber rein, weil die Mädels haben gesagt, ja, Zuckerwatte fänden sie gut. Und dann hat eine Zuckerwatte, ist nicht, ist nicht gelogen, zehn Minuten gedauert, weil das war so ein kleines so ein Haushaltsding, weißt mhm. du? Ja. So ein, ha so ein Haushaltszuckerwatte-Gerät. Und dann hat dieser Typ da wirklich die ganze Zeit gestanden und Zuckerwatte gemacht. Es hat wahnsinnig lang gedauert, der Typ noch Koks an der Nase, Gra grauenvolle Musik laufen in dem Laden. Also, wirklich, macht gerne Gastronomie, wenn ihr davon was versteht und ähm, das euer Traum ist, könnt ihr das vielleicht auch autodidaktisch machen, aber nicht, weil ihr es irgendwie gerade cool findet oder eure Eltern das euch halt finanzieren, wenn ihr eh nicht wisst, was ihr machen sollt, dann lasst es bitte. So, weil es nervt mich nur, wenn irgendwie die ganzen, ähm, dann ist lieber der Laden sechs Jahre leer und es ist gar nichts drin, als dass der Aschaffenburger noch eine Filiale aufmacht. Wirklich, naja. Gut. Jetzt habe ich dir ziemlich viel Zeit gelassen. Jetzt kannst du wahrscheinlich auch noch was sagen, was dich stört. Irgendein aktueller Foodtrend.
1: Ja, ich habe einen Foodtrend, der mir richtig auf die Eier geht und das ist dieser Einhorn-Foodtrend. Das irgendwie, dass du, ja, kennst du das nicht? Nee. Also mittlerweile sind ja Einhörner sehr beliebt. Das heißt, du kannst jetzt irgendwie Einhorn-Wurst und Einhorn-Ketchup kaufen und Einhorn-Süßigkeiten und Einhorn-Kondome und einhorn was weiß ich. Alles mit Einhörnern. Und das ist äh, was, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich meine, das letzte Einhorn, das ist äh, den Zeichentrickfilm, habe ich sehr gerne geguckt, ja. Und Einhörner haben ja auch irgendwas äh, Mystisches. Aber so ich bin auch ein, ein Einhorn. Aber so ein Einhorn... <lacht> okay. <lacht> 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 aber so ein Einhorn-Glitzer-Ketchup oh so ein Einhorn und eine Einhorn-Wurst, die irgendwie pink ist, äh, Einhorn-Seife, dies, das, das ist so ein Trend, den ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, bitte, liebe Mädels zwischen 14 und 17, ähm, vergesst es ganz schnell, sucht euch einen anderen Trend. Äh, wir lassen die Einhörner Einhörner sein und es gibt sowieso nur ein Einhorn weil äh, das ist das Letzte ist. Aber macht bitte keine Wurst aus Einhörnern.
0: So. Liebe, Mädel, liebe, Mädels abs, liebe Mädels ab 17, wenn ihr mal ein richtiges Einhorn sehen wollt, dann kommt ihr
1: mal zu mir. <lacht> Ja, FSK oh 18. Bei der Nein. Boom, bei der podcast Kau und schluckt der Podcast. <lacht> Bald auf Platz 1. Ja, wir, müssen doch, auch über
0: wir müssen doch auch <lacht> ab und zu was Sexmäßiges sagen, damit die Leute nicht enttäuscht sind. Oh Gott.
1: Nee, das ist so der food -Trend, der mir so ein bisschen auf die Eier geht, aber da bin ich nicht der Einzige. Aber du hast es noch gar nicht mitbekommen. Warte mal ab. Jetzt hast du es auf dem Schirm. Das ist ja meistens so. Wenn du Dinge hast, mit denen du dich beschäftigst, dann fallen die dir auch dann direkt ins Auge. Also ich mache das jetzt mal plakativ. Liebste Freund, und Freunde, Einhorn. Und jetzt guckt mal, wo ihr überall Einhörner findet, was Marketing angeht und auch was Essen angeht. Und dann wisst ihr, was ich meine. Das ist ein Trend, den ich nicht nachvollziehen kann und mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Ähm, könnt ihr uns ja vielleicht
0: war könnt ihr vielleicht den offiziellen Instagram-Account, den Dennis sehr, sehr gut betreibt, muss ich dich mal loben für. Ja, vielen Toll. Dank. Super. Ich mache nicht, so,
1: mach so, mach nicht so tolle Stories wie du, weil ich mich nicht so gerne selbst filme. Ja. Aber ähm, ja, das. Könnt ihr, uns Schön, ja vielleicht drauf,
0: Schlupst, ja, könnt ihr euch vielleicht drauf verlinken, wenn ihr sagt, ach guck mal, da ist ein Einhorn, einfach mal hochladen, und den Dennis drauf verlinken oder uns drauf verlinken, freu freuen wir uns. Hashtag
1: Kauen Schluck könnt ihr auch überall bei Twitter, Facebook oder bei Instagram mal irgendwie setzen.
0: Und wenn ihr im Biergarten sitzt, immer Hashtag Dolce Vida, Leute. Dolce Vida, ich buchstabier's mal kurz: D-O-L-S-C-H-E-V-I, dreimal das D und A. <lacht>
1: So schaut's aus. La Dolce wieder. Kommt demnächst als Dessert bei der Emma Wolf aufs, äh, auf die Karte nächste Woche. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, als, äh, und, äh, die Inspiration war von äh, Chris Nanu und Max Nikolas Nachtsheim. La Dolce wieder. So
0: sieht's aus. Ja, äh, das war eine schöne Folge, ey. Das, war, äh, das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Gerade jetzt nochmal die äh, Fragerunde war echt sehr witzig, muss ich sagen. Ähm, grundsätzlich, liebe Freunde, ich sag's nochmal, ich will euch damit während der Folge nicht nerven, denn, deswegen einmal am Ende, einmal am Anfang, also ihr könnt jetzt auch wegklicken, nur noch einmal den Verbraucherhinweis. Äh, wenn ihr Fragen habt, Gastvorschläge etc. pp, lasst es uns wissen, schreibt es uns am, äh, uns am besten in die Kommentare bei den iTunes-Rezensionen, das bringt uns ein bisschen was, weil wir dann weiter nach oben kommen in den Charts und ähm, euch vielleicht auch was, weil wir dann die Fragen beantworten. Das finde ich ganz cool und da würden äh, Dennis und ich würden uns da sehr drüber. Freuen. ansonsten fragt ihr immer öfter mal nach, wie ist es denn mit Rezepten, wie sieht es denn aus? Auch gerne, wenn ihr sagt, Rezepte, ich, sagt mir doch mal, wie mache ich eine geile Tomatensauce, auch gerne da reinschreiben, da kriegt ihr von uns auch Feedback drauf. Und ähm, ansonsten bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank, äh, dass ihr wieder zugehört habt, äh, oder? Dennis, ich weiß ja auch nicht, willst du noch was sagen? Ab ja, ich möchte
1: noch mein drittes Lied bekannt geben für unsere Putz-Playlist, die ah! hast du jetzt schon wieder vergessen. Du bist so vergesslich, Alter. Du hast noch nicht mal die Spotify-Playlist von der zweiten Liste hochgeladen. Shame on you. So, liebe Freunde, das liegt nicht <lacht> an mir, sondern am Chris, dass die Spotify-Playlist nicht aktuell ist. Und jetzt kommt ähm, die dritte Spotify-Playlist. Und somit mein letzter Wunsch. Ach. Da habe ich auch noch ein eine ähm, äh, kleine Anekdote am Rand, die ähm, damals wirklich wahr war und es eine wirkliche Putz-Playlist war. Und zwar hatten wir um 17 Uhr zwei Lieder immer laufen. Deswegen kommen jetzt auch noch zwei Lieder rein. Das eine Lied war von den Proclaimers ähm, 500 Miles, also I'm Gonna Be und von Rupert Holmes' Escape, The Pina Colada Song. Ich habe den um 17 Uhr angeschmissen und dann wusste jeder im Team, okay, es ist 17 Uhr, Posten aufräumen und putzen. Und die beiden Lieder liefen eine Stunde nonstop. <lacht> <lacht> immer das? wieder, immer wieder in Wiederholung. Die zwei Lieder eine Stunde jeden Tag. 500 Miles und äh, der Pinacolada Song. <lacht>
0: Jetzt, wenn du, wenn du zum sagst, Putzen, der Pi
1: Wirklich zum Putzen. Geil. Das, ist, das, ist war, das war irgendwie auch witzig, aber irgendwie, wenn du im Stress <lacht> warst, ging es ja auch richtig auf die Eier, wenn der <lacht> Pinacolada-Song kam.
0: Ja. Aber weißt du eigentlich, um was es geht im Pinacolada-Song?
1: Ja, um, um eine Ex-Frau, oder?
0: Ja, es ist äh, so, dass er quasi ähm, schreibt einen Brief, wo er sagt, so, ich bin nicht mehr glücklich in meiner Beziehung und ich hätte genau. gerne, gerne eine Frau, mit der ich das und das machen kann. Und dann kriegt er einen Brief zurück von einer, der sagt, ey, mir geht genauso und ich hätte gerne auch einen Typen, mit dem ich das und das machen kann. Und am Ende finden sie raus, dass sie schon die ganze Zeit miteinander verheiratet waren und sich das einfach nur nicht erzählt haben. Es ist ein wahnsinnig romantischer Song eigentlich. Und ich liebe auch diesen Song tatsächlich. Ich liebe den. Es ist gut, dass du den drin hast. Danke dir.
1: <lacht> Kennst du 500 Miles?
0: Ja, den kennt, kennt ihr ja jeder aus How I Met Your Mother
1: auch. ne? Das ist ja ich habe nie How I Met Your Mother geguckt.
0: Ja, das ist ein. Ja, der,
1: ne? 500 Ja, sehr schön. Gut, das sind meine zwei Lieder. Das heißt, die Liste wird voller, was ja auch schön ist für euch, damit ihr mehr Lieder drin habt. So, Chris, was ist dein dritter?
0: Mein äh, dritter Song ist von Jamiro Jamiroquai, der Song Wooo. Cloud 9. Auf den yeah. hab, Geil. Nice. Geil. Gut. Geil. Alles klar. Dann war's es jetzt, oder Habe ich noch was vergessen? Nee, das war's. Wir sind Entschuldigung. Eh ne? Ging wieder weißt
1: zwei du? Stunden lang, ey. Ähm, schön. Naja, ähm, Entschuldigung,
0: äh, Daniel, dass du das wieder alles schneiden musst. Sehr großes. Sorry. Äh, ja, endlich ist die Scheiße rum. Und jetzt habe ich es so nochmal aufgestoßen. Also, tschüss auch an Carsten, äh, liebe Freunde. Bis nächstes Mal.
1: Ciao, ciao. <lacht> tschüss, bis in zwei Wochen. Wir lieben euch. Kau und schluck der Gastro-Podcast. Wir sind draußen. Shalom.